0: A gente sempre fala que vai começar isso daqui a, às nove e meia. Quando é onze horas, começa a gravar. Não, mas não tive eu, culpa. Eu acho deixar... que
1: minha mãe tava cheio, velho. Eu quero eu Ramon, não é pra chegar ficar atrasado amanhã, viu? <risos> Ixi,
2: derrubou tudo aí, não foi eu, não.
0: Porra, essa, é, é um bom. monstro. É, é bom que aumenta o clima de terror, né?
2: Pera aí, não. rapidão,
3: já vem.
0: Amanda, faz menos barulho, por favor. Calma aí. Vem cá, Amanda.
1: O Ramon, tá na sala. Ô, o Ramog está na sala?
3: Tá, o computador dele fica na sala.
1: Fala, fala? Oi, Amanda.
3: E aí, monstro? Eu
1: não sou monstro.
3: E aí, monstro?
1: Não
3: sou monstro. Gente, pra quem não conhece, essa é a irmãzinha monstro do Guilherme, tá? É a Amanda. A pirralha que não, não tem é. nem um metro e meio.
1: Opa, do Guilherme. Tem, um metro e 54,
3: tá? tem gente que se orgulha de tão pouco.
1: <risos> não sou anã.
3: Não, não é a Nan. Tira o é. plataforma aí que você vai ver, que não é a Anã.
1: É assim, eu sou considerada Nan. Não é?
3: Ela não. sofre de Nan nanismo.
1: É não é nanismo.
3: Né, você não é Anã, mesmo. Pra você ser Anã, você tem que crescer. Você é um hobbit. <risos>
1: idiota. <risos> eu idiota. É Tchau, vou devolver pro Guilherme.
3: Isso, some daqui que ninguém quer você aqui.
1: Fica quieto que você Tchau, é uma o... plantinha. Beijo. Tchau, Poli. Beijo.
3: Tchau, Monstro. Beijo. Yeah.
4: Você, vê, você não, viu
3: eu, o amor que é na família do Guilherme, né?
4: Tô vendo. Você é amado por todo mundo. É, você
3: <risos> viu semana passada, a semana <risos> entrada no podcast
4: lá, a mãe dele, né?
3: Uh
2: -huh. I'm back. Vamos lá, vamos aí. Então? aí. Vamos. Todo mundo aí? Não? Sim. Vamos
3: Sim. lá. Beleza? Agora todo mundo quieto? Vamos lá, vou começar.
5: Está entrando no ar o Papo Let's See uma explosão de bom bombom. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand.
3: Sejam bem-vindos ao nosso Papo Blast. Eu sou o Fabão e eu juro que hoje eu quebro a cara do Ramon ainda. E hoje no nosso podcast especial de Halloween, temos aquele que é conhecido como, lá fora como Bacon, o nosso gordinho charmoso, gente fina, no sentido figurado, é claro.
2: Ramon! Hoje eu deixei o Fabão puto, puto. Até o final do cast ele vai sangrar. De tanto chorar.
3: Nossa. Nosso correspondente direto da Rússia, o Will.
4: E aí galera, hoje a parada vai ser sinistra.
3: O papai que agora, né, já oficializou isso no Facebook, porque depois que você posta no Facebook tudo é oficial. Guilherme. Oi, boa noite. <risos> ah, digníssima primeira dama do podcast, né? A Polly.
1: Oi, gente. Boa noite.
3: E estreando aqui com a gente, diretamente de Bragança Paulista, Diego Piove, é Piovesan, Piovesan, Piovesani... É
6: Piovesan, oi galera, e aí, eu não sei porque me convidaram bem pro Halloween, mas tô aqui.
3: Então gente, o nosso tema hoje é o seguinte, é... como a gente já fez... semana, semana passada, ó... No cast passado a gente fez um especial de Dia das Crianças... E como o nosso podcast por enquanto ainda sai a cada 15 dias, o próximo já é obviamente o Halloween. Então a gente vai aproveitar aqui a mês de eleição, que é tudo um terror mesmo.
5: Meu Deus do céu,
3: e vamos falar do Halloween, né? E aí a gente. Meio que. É. dá pra vocês pararem. Que eu, tô, eu consigo ler também, tá? <risos>
2: Não é uma coisa meio assustadora, horripilante.
1: O que tá todo mundo ouvindo, velho?
3: Exato. Eu
1: acho que a gente trocou o podcast do Dia das Crianças. Mas como a gente é que já sabe.
3: Robô, que é, o 8, 8, é terror e
6: assim. Então vamos lá. Mas terror bom é assim: começa todo mundo amigo e depois se fode no fim. Não, é. eu, eu, falar, ainda, pra, eu
3: ainda eu tenho o poder poder de edição. O Ramon vai ver só.
2: <risos> Importante é que nós, sabe nós sabemos da verdade. É,
3: eu ia falar não né, é o que você sabe, é, é o que você pode provar, mas o Will tá gravando, então bosta. <risos> Bom, a gente vai começar falando de vilões do terror. Seja de filme, seja de livro, seja de qualquer tipo de mídia, cada um escolheu um vilão em si para que nós possamos é, apresentá-lo, falar sobre ele, falar de onde ele apareceu, fazer meio que uma ficha desse vilão. E quem quer começar, eu acho que eu vou deixar para começar o cara que só dele estar tá aqui já é um terror, né? A mão.
1: Ah, eu acho que eu deveria <risos> começar, porque eu monopolizei o Fred. Ah, acho de lá? Eu acho.
2: É, eu também acho que a Polly deveria começar. Então
3: eu começo, vou falar do Fred.
7: Ah. <risos> ah. <risos>
1: você eu, fala do com Ramon, mas você sempre dá preferência pra ele falar. Já percebeu?
7: É que ele me ciúmes?
4: Ou se será? <risos> Para
1: de ser tão ciumenta Também, você entrou depois de mim e ainda consegue falar primeiro que eu
3: <risos> Tá bom Como a educação e o cavalheirismo no nosso podcast reina Polly, por favor, primeiro as damas
1: Obrigada, vamos lá <risos> É o meu que... vilão, Fred deixa eu só fazer um,
3: Deixa eu só fazer um adendo aqui Foi de livre e espontânea pressão Quer dizer, vontade, tá? Que ela vai começar
1: e o vilão também escolhi, porque vocês deixaram eu escolher esse. É.
3: é meio que assim, ela é... falou, é meu e pronto. Tipo, a gente deixou ela escolher.
1: Tá, agora eu vou começar. É, minha primeira experiência, o Fred Krueger ele tem oito filmes. É, 8... São oito mais um, que foi gravado recentemente. É, que é a saga Hora do Pesadelo. E o primeiro filme é de 84 depois 85, 87, 89, 88, 89, 91, 94. Depois veio o Fred versus James em 2003. E o último que é de 2000 e quanto, Fábio? Ajuda aí. Acho
3: que é 2012, 2000, 2011.
1: Que a gente viu no cinema Por que, que eu escolhi o Fred? Porque foi um dos primeiros filmes de terror Que eu assisti quando era... É, era criança ainda, tinha uns 10 anos Minha tia Pen, ela tinha um VHS Do, do terceiro filme é, é, Desculpa, Guerreiros é dos sonhos.
3: 2010, tá?
1: O, o último filme? O remake, né? Tá. É, a minha tia tinha um VHS do... A Hora do Pesadelo 3, dos Guerreiros dos Sonhos. E ela e ela falar, ah, tem que mostrar esse filme pra vocês. Esse filme eu assisti quando eu era criança. E contou hum, a história de um, de um cara que entrou nos sonhos e tal. E eu fiquei achei super interessada no, no negócio. E aí a gente assistiu. E é engraçado que esse filme ele tem o Lars é o, é o Lars Fishburne que tem, né? Aquele bem novão, magrelão.
3: Isso, ele tem o Lars Fishburne.
1: Então, é o Fred, acho que todo mundo conhece a história dele que a mãe dele foi violentada por um grupo de internos e ele foi então fruto de, de um de uma de um coletivo. Aí depois ele se ele se casa, né, depois de adulto Se casa, tem uma filha E ele andava num Ele trabalhava num Ele andava com um carrinho de sorvete Pra atrair as crianças E ele matava elas na caldeira Que era outra hora que ele trabalhava E aí ele mata A, a, a esposa na frente da própria filha E aí ele é preso Gente, me acompanha, tá, porque Tem um tempinho, vocês me corrigem E não,
6: mas aí não vai ter. Eu não vou falar nada, não Senão você bate na gente
3: cabra macho. Você tá falando Oi? do Fred ou você tá falando do filme, do, desse filme em si?
1: Não, é a história só o início dele de até
3: que é a história desse é Esse filme esse filme é o Hora do Pesadelo 3 que é um dos filmes assim... Não,
1: eu tô contando a história, tipo, primeiro eu queria resumir os então, filmes que ele participou e depois é. contar, e eu tava contando a história dele, aí você só inverte na edição.
3: Uhum, não, é isso que eu tava falando é que essa história aí é a história do terceiro filme.
1: Não é a história do terceiro filme.
3: Não, ele meio que... Nesse terceiro filme, ele conta toda essa história. Mostra meio que ele sendo estuprado. É então, mas eu não estou
1: resumindo o filme. Eu estava só querendo chegar em como ele morreu e como ele se tornou o monstro dos pesadelos. Então, aí ele é, so ele é preso. E quando ele é solto, a, a população não aceita o retorno dele para a sociedade. E aí eles fazem justiça com as próprias mãos. Então eles... Queimam ele vivo e antes dele morrer, ele é, ele, faz, ele invoca alguns espíritos e ele ganha a imortalidade e ele vai se vai e ele vai no sonho das pessoas e fazem com que se tornem reais os piores pesadelos e é assim que nasce um dos um dos maiores vilões do terror.
3: Tu, Parafraseando o tema da Mônica, do terrir, né? Porque todo filme do Fred é engraçado. Hoje em dia você assiste não tem como não rir aqueles filmes. O o John acho que é, é John é esqueci o nome do cara que faz ele, é o Ed Lung lá, e assim, eu acho que eu, quando era pequeno, assistia a esses filmes e, e ficava, morria de medo, principalmente, esse do, esse terceiro, que é o, que a Polly falou que foi o primeiro que ela assistiu, não, é, eu lembro vagamente de, do, do começo dele, que conta justamente isso, a freira lá sendo estuprada e dando a luz ao Fred, e se eu não me engano, acho que é nesse terceiro filme aí que aparece um cara que se, tipo, é um Superman e o Fred é um Robocop, alguma coisa do tipo, tem um filme desses que fa... é consegui ah, tem
1: uma parte que que, que ele, no
3: sonho, né? Uhum. É, isso mesmo. Você vê, é, assim, é
1: Robert Englund Englund fala. Eu não sei é falar Robert. o nome dele.
3: Eu não sei falar o nome dele. Eu sei que ele fez depois o... As strippers Zumbis. É, é tosco o filme pra caramba. Tipo o Fred Krueger, mas não tanto. E, realmente, eu acho que o Fred... Eu também tinha meus, meus receios dele. Principalmente, como eu falei no cast lá do Sou Nerd. Quando apareciam as menininhas lá falando. Fred vem te pegar... Eu achei, assim, esse... Essa série, tanto é que eu tive que comprar os DVDs pra coleção, né? Eu achei... É, esses filmes antigos são muito... Ele é bem caricato, ele é um vilão cari... totalmente caricato. Ele é um personagem que... Ele faz graça o tempo todo. E aí você vê esse contraste no Fred vs. Jason. Que eu assisti essa porcaria no cinema ainda.
2: Eu hum. vi no cinema essa bosta.
1: Pior que nesse filme eu torci pelo Jason. Vai entender, né?
3: Eu sempre fui fã do Jason. Eu, eu acho até legal. Que, que... que tem uma parte que a, a mina olha pro Fred e fala... É não sei, você fica com essas garrinhas aí, tenta compensar alguma coisa é. já o Jason não, o Jason tem um belo de um sabre, faz aquele movimentozinho com as duas mãos, e assim, é legal que você vê, é né? tipo, o Fred fazendo a graça dele e o Jason o tempo todo na seriedade, e aí dá uma mistura dos dois
2: eu, não forra
3: nenhum. É, eu, eu gostei, até assim eu... por, mais, por mais tosco que seja, eu gostei do embate dos dois
4: no filme não, mas,
6: caramba, não, mas o pode... mais legal, tanto do Fred quanto do, do Jason hum. é que o combate dos dois foi tão, ficou tão cool Apesar do filme ser horrível Que eles entraram no Mortal Kombat depois de um tempo os dois personagens Sim. se encontram no Mortal Kombat Pode crer. Você compra, é. né? Os personagens, mas eles estão é. lá pra você jogar É, é, o... é, bem louco, é o Mortal Kombat X. É. Mas isso,
3: só pra, se eu não me engano, acho que só para Xbox. Porque no Playstation é o Kratos. No é, Xbox é, no... é o Fred. E no Playstation é o Kratos, se eu não me engano.
4: É, no 9 é o Fred. Se eu não me engano, e no 10 é o Jason. o Jason. O 10 é o teu Jason pra todo mundo. no 9 que tem só o Fred Krueger pro Xbox. Que é aquele quando teve tipo o reboot e remake do, do Mortal Kombat. É, Agora tem umas paradas que é engraçado, né? No, no filme do sexta feira 13, que o, o nome original é A Nightmare em Elm Street, né, o pesadelo então, em Elm Street.
3: Então, não é o Sexta-feira 13, é o Freddy Krueger, é a noite do pesadelo. É.
5: Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
4: É a hora do pesadelo. Todo mundo tá errado aí. Ei, maravilha. É, não, é eu
1: só cara. eu acertei, Dá licença.
4: É, mas não sei se você sabe que é Elm Street é a rua onde o Kennedy foi assassinado, né? Hum.
3: Ah, é? Isso eu não sabia. Olha?
1: Nossa, Will vem com cada pérola, meu. Tem que, você tem que escrever um livro, cara, é sério. E depois mandar pra nós, verdade. Mas por, mas
3: por que também? O cara é russo, né? KGB tá aí.
4: Não, e e criando ou não, o, o Fred foi criado para o que é considerado o pai do terror, né? É o... O Craven.
3: Ah, tava vendo aqui, ó. A musiquinha one two Freds come to you Three, four, better, lock your door. Meu, isso em inglês é bacana, mas em português eu ficava tipo. Português. Um, dois, o Fred vim te pegar. Três, quatro, fecha e dois. Ah, tem um mas quarto. quando
1: você assiste pequenininha, com tudo, minha tia fechava é. tudo, porque a minha tia sempre foi muito fã de filme de terror. E aí eu vi aquelas... Aquelas A criança não, era adolescente já, né? Tipo, sonâmbulo. E aí um corta-pálpebra. E aí eu perguntava, mas tia, dá pra cortar pálpebra? Nossa, dá pra fazer isso? E eu fiquei impressionada, assim. Era tipo, um do... eu acho que foi o primeiro filme de terror, assim, impactante, assim, pra mim. Que me marcou, sabe? Não que eu fiquei... Nesse eu não tive medo não, mas... Assim, tipo, de que, nossa, putz, que filme legal, que louco. E aí eu, eu nem sabia que tinha vários filmes já, porque eu, depois que eu, é, um, um, o último, foi gravado, o, só um que foi gravado depois que eu nasci, todos eram antes. Então já tinha todos os filmes, né, quando eu assisti esse, com 11 anos.
3: Não, teve um aí que foi, depois de você ter nascido, tá? Hum. Teve
4: ó, o, o Novo Pesadelo que é
3: em 94. Não, é então. o Novo Pesadelo de 94 e teve o Fred, a morte do Fred de 91.
4: Isso
1: então, mas é, tá, tá bom. Hum. Hum. E, e depois o Fred vs. jay e depois...
3: e depois o remake de 2010. Okay, eu queria falar
2: Eu falo, eu falo, eu falo Então, não, não, não fiz tanta lição de casa assim quanto a pole, Mas vilão que eu, que eu escolhi assim é o, o Jason, né? Porque que você reconhece conhece o o outro
3: <risos> <risos>
2: <risos> Também, mas assim, porque foi o primeiro filme de terror que eu assisti tipo moleque ainda sei, sei, tem o que, um, sei lá, uns 10, 11 anos eu assisti sozinho, tipo, de noite ainda. Que eu lembro até que passou no cine, no sessões do, do SBT. Eu não sei se é cine espetacular, alguma coisa assim. Aquele filme que passa, tipo, de noite. Aí, uhum. mano, eu assisti sozinho, tipo, de madrugada. Aí é, eu assisti o Jason Vai pro Inferno, mano. Aí foi uma coisa que, tipo, tá ligado? Marcou assim. Aí eu falei, porra, foda o Jason. Aí a próxima filme que eu vi do Jason foi logo esse Jason X. eu falei, ah, vai o Jason era pra ser maior cara fodido, mó cara foda. Aí meio que eu perdeu medo de filme de terror, assim, sabe? Sim, entendi. Eu sempre é achei o um
6: Jason. Com... Eu sempre achei o Jason com um cara de um açougueiro, sabe? Aqueles açougueiros tipo de matador, que ele chega assim, acabou de matar uns, uns cinco porcos e tá saindo no facão. Nunca tive medo do Jason. E eu que eu sou medroso pro filme de terror, mas pro Jason especial eu nunca tive medo. Meu, o Jason ele é pior que um Sayajin, velho. E ele não
3: corre,
2: né? Ele
6: Exato. Sai, todo mundo
2: corre e ele tipo vai andando, tipo. Nada para
3: ele. ele não, hora. e ele vai andando, andando bem, na, bem devagarzinho, e aí quando a pessoa vira a esquina, ele tá na frente da pessoa. Diz, <risos> é, ele, vai no, ele é mais rápido que um cavaleiro de ouro,
4: filho. Não, cara, mas o... Tem <risos> 13 tinha uma parada eu que medindo. eu achava muito foda, que era o começo da história. Não sei quem assistiu o primeiro... O ah, primeiro, filho, eu assisti cru, então, o eu primeiro me...
3: Jason assistir, que é aquele que o... É a mãe dele que mata, né?
4: Isso, cara, não, é sério. Quando você pega o, a primeira história, tipo tem muito sentido, porque uh, a história do Jason, que é o filho dela que era deformado e tal sofria bullying e todas essas uhum. paradas foi morto, afogado no acampamento, no e ela uma mãe super protetora, ficou louca e resolveu ser vingada, e todo mundo que ia fazer o, o, a, acampar lá no acampamento, ela matava e criou a, a lenda que fosse o filho de, o filho dela que voltou à vida e queria se vingar de todo mundo lá uhum. é uma história massa pra um filme de terror e tal porque isso é tipo, não, isso pode ser real, tá ligado, eu posso ir num lugar no meio do nada pela primeira vez e ter uma velha louca me matando tudo geral. Aí depois começa a despirocar de vez, né, que mostra que ele voltou à vida, que ele nunca morre, ah, mas coisas eu... do gênero.
3: No 2 ainda tem essa mesma pegada da mãe dele. Nossa, pera aí. Quem que é que tá soprando tanto aí?
1: Hum, foi eu, desculpa.
3: Pra variar, né?
1: É. E dá falta de ar.
3: É. Nossa, Muta o microfone quando faz <risos>
0: já, é, já tá lembrando as histórias de terror antigo E já tá ficando assustada <risos> já,
4: tá, já tá dando calcitação tempo começa
1: Não é, sempre acontece isso, meu palhaço Aí,
0: Aí começa então... os vento, aquele vento gelado, né Aquelas vozes vindo do nada A luz começa a piscar Polly
7: que... Polly Você é poly. Poli! O oh,
1: <risos>
7: <risos> é,
1: que vocês falaram tanto meu nome eu queria falar uma presidade. E eu tenho uma pesada e o Jason ele é o vilão de terror que mais matou nos filmes dele
4: 285 tá. pessoas
1: entre 200 e 300 pessoas
4: 285. Ele foi,
1: ele foi o cara que mais matou no cinema ou no ele filme, tá né, o
2: ele matou
1: mais um maluquinho lá do Top Gang É de vilões do terror Estava contando tipo Fred Krueger Chuck Entendeu? Esse grupo Não inventa outro não
0: É metade dessas pessoas que ele matou tava transando né Porque de Deus.
4: <risos> é. <risos> Sempre tem que dar uma facada Na mina transando <risos> velho o filme,
3: do, o, não, o, filme do, o filme do Jason Você tem que entender uma coisa Gente, não transe <risos>
6: Isso, isso e é então uma, isso... Porta, Eu então... acho que o que faltou, o que faltou no, no American Pie foi um, um um em conjunto com o Jason, que ficaria maravilhoso o último.
0: O, o Chico, né, meu meu vizinho tá aqui, né, abusando do videogame, né? Ele que ele falou uma verdade, né? O Jason deve ser conhecido também como o maior empacafoda
3: do mundo, né? Não, eu é. eu acho, eu vejo isso como o quê? Uma mensagem para os jovens não ficarem fazendo esse tipo de coisa. Meio do mato, gente.
2: Fazendo saliência no mato.
3: Exato. O Jason tava ali o quê? Pra ensinar os jovens dos anos 80 que sexo antes do casamento era errado. Nos
2: anos
3: 80. Olha. Depois dos anos 80 surgiu o Lagoa Azul, meu filho, aí tá tudo perdoado.
2: E o foda do filme do Jason é que tem tipo todos aqueles clichês, né? A pessoa tá na floresta aberta, ela pode correr pra todo lado. Mas elas entram na cabana No meio da floresta, os também tem uma cabana E ela entra, tipo, pra morte, é. né
0: Mas que adianta ele correr, mano O Jason tem cara
1: Ele vai sempre te pegar, mas...
2: mano É, então, e aí ele um mortal, velho É, é,
1: é, é, a é, a é tem tipo Ticatá, uma... ticatá Querendo ganhar todas as
2: menininhas
5: Negorou, ele perdeu
3: Nossa.
7: Nossa
3: senhora! Nossa! Nossa. Ia o falar, espírito né, do gente... Ramon baixou em todo mundo hoje aí. Né?
0: né? É. É, eu ia falar o seguinte, né? que Tipo aquela frase, né? É, se correr o bicho pega -se e ficar o bicho come, né, mano? Então. Não
2: e e que... é nesse Jason vai pro inferno que os caras fuzilam ele, e aí ele, um médico vai, leva o coração dele e come o coração dele, não tem uma parada desse?
3: É, esse Jason, é Jason vai nesse... pro inferno. Esse Jason vai pro inferno. Ou...
4: Nossa, eu
6: meio que foi Gente, eu só... Como que é a história? Completo. Ele vai pro meio da floresta e, e corre é. o coração Não, logo dele e
7: você
3: é branca de neve. Oh M! <risos> a mina começa a fugir, aí os caras meio que cercam o Jason lá e fuzilam. Mas a, a, dá um, uma saraivada de tiros nele, aí sobra só os pedaços, e aí nisso na autópsia o cara tá vendo o coração bater. E aí, assim, ele vê no coração bater, o que, que ele faz? Ele come o coração. Porque faz nada,
7: mano. todo Meu
3: sentido, Deus. né?
6: Por que não, né? Tipo, você tá vendo. Mas legal que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo uma lista aqui do, do M, foi feito pela CBS em 2003. Hum. E eles colocaram 100 vilões é, mais fudidos da história. E o Jason, ele foi desclassificado, porque falou que, apesar dele, na segunda publicação, apesar dele matar muita gente. Ele era um dos mais bobos. <risos> Eu achei maravilhoso isso. Eles são os mais bobos. Mas é. Nossa, pô. Por... O, o, sabe o que
3: é legal? Ele, ele não mata crianças, né? Ele, Apesar de. No parte 3 ele matou uma mulher grávida. Ele, quando vê uma criança, normalmente ele ignora a criança e passa direto. É, isso. é um politicamente correto só mata adolescentes que ficam fazendo coisas erradas no meio do mato
4: Isso aí.
2: Vendo, rucu -rucu.
4: cara, Não. Ó, só pra você ter uma ideia o que o Jason já, ele foi pendurado 85 vezes, é, ele pendurou 85 cadáveres né, em árvores e, e, e tetos e tudo mais levou cerca de 400 450 tiros... Foi esfaqueado 106 vezes... Foi cortado várias Nossa. vezes pelo Fred... Levou 20 machadadas... Foi atingido por um mastro de bandeira... Foi atropelado por um trator e um carro... Soterrado por um telhado... Atingido por vasos, sofá... Pedaços de madeira... Dois torpedos... Duas cadeiras... Livros tanques e uma televisão... Quebrou o pescoço no bote do Crystal Lake... Levou uma machadada no crânio... Foram ficado 40, é 15 barras de metal no seu corpo... Espangado por uma barra de metal diversas vezes... Ficou um tempo embaixo do lago preso por uma pedra e uma corrente em seu pescoço, arremessado junto a Fred por um carro de mina, foi parcialmente queimado, levou 25 socos no rosto, foi ch é, chutado, levou pedrados no rosto, perdeu quatro dedos da mão direita, teve os dois olhos furados, foi afogado em água e lixo tóxico, foi explodido, criogenizado, enforcado, decepado, eletrocutado, sua cabeça Mano, foi aí furada. É, é o arremessado contra andames 15 vezes, esmagado as suas pernas, uh, teve metade de sua cabeça estourada por uma hélice de barco e um mini míssil, e foi obrigado a, a bater uma parede mental várias vezes por causa do Fred, no filme do Fred vs Jason, e ficou no espaço sem ar e em baixas temperaturas. Aí depois ele foi entrado na, na, na queda de atmosfera lá e aumentou a temperatura em mais de 300 graus. Mas fora isso mas, ele mas, tá mas, bem. Mas... É. Fora
6: isso, ele tá ótimo, falando é igual a precisão dos dados, né, ele foi agitido por um... Eu pensei que
2: você tava dados, falando do né? Kenny do, eu... tá do, do South Park, mano,
6: que você a tava a precisão falando, dos dados que é maravilhosa, né, ele foi agido por um sofá e duas cadeiras, a precisão <risos> dos dados é ótima.
3: <risos> é, você vê que né o trabalho do, do
4: jornalista ali foi essencial.
2: Foi bem feito,
4: você viu? O cara que começou a assistir a maratona De eu filme começou maravilha. um sofá. Uh, duas cadeiras. <risos> <risos>
3: Olha, Olha, fazendo na é, auditoria. O é legal que nem o Will falou, ele perdeu quatro dedos. Opa, um dedo. São quantos filmes? Do Fred mesmo? Não, do Fred, do Jason? Ah, deixa eu ver aqui. não? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. São 12. Em 12 filmes o cara percebeu que ele perdeu só quatro dedos.
2: Porra. Será que ele ganhou 4 Super Nintendo?
0: Só hoje tá inspirado, né, mano? Tá muito inspirado.
4: Cara, essa história nunca vai morrer, velho. Essa é história do Super
3: Nintendo aí vai perdurar por anos. Falou perder dedo, ganhou Super Nintendo aqui. Você
2: sabe o que, que é essa história, ô Diego, do Super Nintendo?
3: Sim, sim, tô sabendo Rapaz, ouve o Blast, rapaz O cara é ouve o Papo
6: Blast é. aí, meu Escuto tudo uh... Como o site mesmo? Tô brincando <risos>
3: eu, vou, eu vou só derrubar o Diego aqui da conversa Já continuo falando com vocês, peraí
6: Olha Olha só <risos>
3: minha vez? Ou alguém quer falar?
0: Ah, eu poderia, posso falar? Pode falar. Pode falar? Assim, como falaram do Fred, Jason, assim, um personagem também, né, já que falaram de Jason X, veio do espaço, que me dava medo pra caramba era o Alien, meu. O filme do Alien, pô, meu, aquele filme deixava você tenso, meu, eu ficava com medo do, do, do Sir lá, meu. Aí quando eu ia dormir essas coisas, eu ficava vendo se não tinha vindo nada. não tinha nada de tipo um bico escondido, essas coisas, meu. Tinha muito Aí medo tinha
2: que... tinha que cobrir o pé, né?
0: É, cobrir o pé, cobrir. Meu, eu dormia rolado que nem um charuto, meu. Pra não ter... <risos> não ter o risco de alguma coisa acontecer. Porque eu. O filme era muito tenso, eu não conseguia ver o filme completo, meu. Eu fui ver o filme completo depois que eu cresci.
3: Uma dessa alguém vai Foi e fuma tudo. você, né não?
0: Né? Não, é, não, não, é todo mundo, não é todo mundo em pânico, não, tá, caralho? O... O... Mas assim, um f... o filme me assustava, meu. O Alien, assim, se você for pegar os filmes antigos, o. Só o bichinho sair do ba... no meio da barriga do. do ser humano lá, meu, já deixava você todo tenso, meu.
3: Ele nasceu um ser humaninho.
0: É, nascia um seremoninho.
1: Ah, eu. Eu, assisti, eu só assisti depois de Grande
3: Alien. Eu assistia muito quando era pequeno, Alien. Não, então, eu.
1: Hoje eu não então, vou, não
3: outra coisa que vocês
0: falaram, só pra concluir, né, já que depois do espírito aí da Casa da Poli, os filmes que também que cagaram, né, do Alien depois, né, aquele Alien vs Predador, aí sim vai,
3: né. Eu assisti os dois no cinema. É, o então, Alien né? vs Predador
4: eu também vi no cinema e eu curti até, mano. Ah, ah, eu curchei. a ideia da parada, porque era uma parada. Era é. um, era um, um favor, service, porra. assim, que existia desde o primeiro Predador, né? Que quando ele entra na nave lá tem a. Eu acho que é um ovo do Alien, uma parada, a cabeça de um Alien, se não me engano. Ah, Aí todo um... mundo sempre quis ver essa parada.
0: É, perde aquele clima de terror, né? Aquele dizia suspense pra dar medo, né? Virar um tipo um. O um Alien versus Predador Call of Duty, né? Tipo, vamos lá, né?
3: É, mas tinha o um Predador jogo... O Predador é bonzinho, né? Tinha um jogo de arcade que era Alien versus Predador. Você escolhia dois predadores ou dois humanos pra jogar e era... Eu adorava aquele jogo eu não no só pra jogar ele. Ou Cadillac Dinossauro. O que tivesse disponível. E, e é, bem, é bem isso mesmo, esse negócio de Alien versus Predador. Sempre, sempre tive vontade de ver... Por ter, jogar esse jogo aí quando era moleque, eu sempre tive vontade de ver os dois se enfrentando. E, pô... Quando eu fui no cinema, eu... Falei, meu, que louco, vai ter ali Universo Predador. O problema, o filme não é ruim, o que mata é o roteiro. É, talvez seja, né?
6: Não, meu, o... o. O grande problema é que eles ficam colocando esse monte de, de vilão pra um ficar contra o outro, e o mais importante de todos, ninguém colocou em, em nenhum embate, que é o tubarão, do filme Tubarão. Ninguém ganha dele, o cara é sinistro, e ninguém usa o, o, o coitado. Ah, mas é.
3: Ou a besta-fera também de A besta-fera lá do cálice, Em busca do cálice sagrado Ninguém coloca Pelo jeito só eu assisti o Monty Python Oh
7: não
5: não 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 Eu é, acho que foi bem. Eu, assisti eu assisti também, também. Eu
4: tô esperando um comentário do vídeo Não, eu tava tentando pegar referência não, não tava na mente Eu assisti o Monty
1: Python Mas eu não peguei a referência
3: agora eu vou falar do meu personagem que eu escolhi assim eu tinha dois é, na verdade eu tinha eu tenho vários personagens assim do de, de filmes de terror ou de terror mesmo e eu acabei escolhendo o Pinhead que é o ele serve como principal antagonista dos filmes do Hellraiser que é o aquele cara que tem a cara cheia de pregos
4: e uma meu coisa demônio. que
3: é o filho do demônio satanás. Uma coisa que eu não sabia, ele ele tem um livro também, do, o primeiro Pinhead, ele apareceu num livro chamado The Hellbound Hearts, de 1986, que né, 86 é o ano dos grandes clássicos, só pra deixar bem claro, papo Blast 4 ali, Blast from the Past, escutem lá, é, esse merchan foi gratuito. Maravilha. E assim, ele também tem uma, uma, um, um, uma HQ da Marvel, o Pinhead, o Pinhead.
6: Nossa!
3: Ele recebeu uma minissérie em quadrinhos intitulada Pinhead, né? Pela Marvel, Marvel Comics, a Epic Comics da época, na logomarca da Marvel. E ele. E assim, eu, isso eu não sabia. Eu só, pra mim, eu só conhecia ele como personagem do filme do Renascido do Inferno o Hellraiser. Que ele é um dos Cenobites, lá Cenobitas, né? Que é como se fosse um... eles um, Como eu posso dizer? Um juízes assim. Eles servem um Leviatã. Que ele... Cada, cada vez que você gira o cubo lá, aparece um dos Cenobitas diferentes pra levar as pessoas. Pra torturar no reino do labirinto, que eles chamam de Inferno. Eu achei, eu, achei legal. Porque eu não, não conhecia tanto a história do Pinhead quanto eu achava. Que pra mim era só um personagem de um filme Na verdade não, ele é um personagem bem mais amplo Um personagem de livro Sim,
4: Darkseid, manda o livro pra nós <risos> Né? Lembra-te de, ah, é for...
3: Lembra de nós quando lembra-te lançarem os
4: livros Não, o Darkseid ah, lançou um livro bonitão, um cara Do é, Hellraiser É, eu vi, eu vi falar Eu não cheguei a ver
0: Eu comprei e dei pro meu pai esse livro do Hellraiser Realmente muito foda A capa é muito
3: bonita, tudo é muito bem feito do livro
2: Real racer, né? É, o pai escreveu alguma crítica lá no, no Blast, pô. É, é, melhor, é. melhor
3: não, o pai dele quando no começa branco... a falar, mano, puta que pariu, velho. É, mano, não faz ideia, cara. É, eu, assim, tipo, eu vou pedir pra ele participar de um podcast aqui, aí, cês,
0: cês aí vocês faria
3: Aí, assim, vocês falam um pouquinho e depois esquecem, que o bicho vai começar a falar mesmo. Ele é, na tá
2: cabeça, né?
0: É, o problema é que eu, eu, eu acho que o Ramon aí, se ele começar a falar de quadrinhos, essas coisas, o Ramon vai ficar lambendo ele, né? E aí, pronto, né? Nossa.
2: Não, cara, caralho é na outra, coisa. Seguinte eu que o Fábio... Coisa,
0: não. <risos> não sei, não. Seguinte que o Fábio fala de você aí quando não tá online, mano, é complicado.
1: Mentira, Ramon. Nossa. Mentira. Nossa, velho. Se ficar lambendo é aí, tranquilo. eu nunca falei
3: não, cara. Só pra deixar bem claro, Tá.
1: Fica tranquilo, Ramon. Não
3: tô com pau. Fica
6: Então, eu escolhi o Chuck que é o melhor vilão da face da Terra para as crianças de 2 a 5 anos. E ele é muito idiota, na verdade. Quando eu era criança, o loginho do SBT ficava vermelho e eu ficava desesperado. Então, via aquele boneco, eu mudava de canal na hora. Porque era muito esperador. Se eu assistia, tipo, a, a exorcista da menina lá, de ponta cabeça, virando a cabeça de 60 graus, achava tranquilo. Mas aparecia o Chuck com aquela roupinha de criança. Me dava um pavor. Então, eu só fui conseguir assistir o depois de grande, já que eu achei uma grande merda o filme. Mas é muito legal, porque uma coisa que eu descobri, eu não fazia a menor ideia, é que o Chuck é real. Então, para quem não conhece a história do Chuck no filme, que também segue a história real, obviamente, é um, um psicopata chamado Charles, sobrenome não sei, mas o Charles, ele é baleado numa quando ele tá correndo da polícia, ele tá fugindo, ele entra numa loja de brinquedo, ele é baleado, e com uma magia negra que ele sabe, ele consegue transportar o espírito dele pra um boneco. E o boneco, claro, vai parar na casa de uma criança, coitadinha, que não sabe de nada, e fode com a vida dele. Então, o Chuck, ele tem... o primeiro filme do Chuck é de 88, 1988, e na época fez muito sucesso, porque, pelo que eu tava lendo aqui, na época não se usava muito objetos infantis para filmes de terror. Giles e Bill ele foi Ray, um é dos dele. principais Esse daí, deve ser mesmo Você tá falando, eu concordo com isso Então em 88 lançaram O primeiro Brincade Assassino E deu tanto sucesso que os caras fizeram mais Duas sequências, então teve o Brincade Assassino 2 O do Assassino 3 em 90 e 91 E depois em 91 já, já era uma pegada Mais irônica, não era mais Terror, não era nem suspense Então eles usavam muito mais O, o humor do, do personagem, do boneco com uma outra família já... E, e não deu muito certo... Tanto que depois do terceiro filme... Eles venderam os direitos do, do filme para a Universal... E a Universal guardou a franquia por sete anos... E lançou a noiva de Chuck... Em 98... Que para quem já viu... Sabe que o filme é tudo... Menos vale, ó, terror...
3: Jennifer Chile, é, né? deu, é
6: uma merda... Vamos ser sinceros... Que o filme é horrível... E tem aquela, aquela cena clássica do sexo entre os bonecos que é uma coisa horrorosa, é pior que Bunche prever, sabe, tipo, meu, em que mundo estamos, e é horrível, pra você tem noção, o, o amor Muito entre o Ken e é, a Barbie do Toy Story é mil vezes melhor do que o Chuck com a noiva dele, mas beleza, não vamos condená-lo. E depois, em 2004, o Universal teve a grande, brilhante ideia de falar, Chuck já, tá, já não tá saturado, imagina, então a noiva dele não deu certo, vamos fazer o quê? Vamos dar um filho pro Chuck. E criaram a semente de Chuck em 2004, que foi um fracasso em bilheteria. E desde então o boneco descansa em paz, graças a Deus. Não
3: e daí imagina. na história real, que eu
6: fiquei sabendo agora pouco...
3: Ainda teve um depois ainda, a maldição, de um? Chuck, teve a maldição de Chuck, se não me engano.
6: teve a maldição? Deixa eu ver, peraí, vamos ver agora, porque eu posso estar falando bobagem. É, teve um
1: remake agora, não teve? Eu achei que tinha acabado o filho de
4: Chuck também. Não, teve que que um remake é agora, que quem é. Que faz o remake é. A... Se eu não me engano, é aquela. Mi... Ah não, não é. o filho do filme dos bonecos, mas tem um remake sim. É o boneco assassino lá no filme, acho.
6: É, a maldição de Eu Junk. acho Acher que está confundindo com o filme do é, é. Doriana. <risos> ah, Ó, a semente de Chuck é 2004, foi 2013. Deles. Foi o
3: último filme que tá? eu 2013 Foi um remake, a maldição
6: de Chuck mesmo. Maldição de Chuck. Ah, sim, sim. Não, eu tô falando só dos originais, gente. Finge, <risos> finge que foi isso que aconteceu e que eu não, não sabia <risos> desse filme. Mas ok, não <risos> dá. Deve... Então, isso, 2013. Então, mas como eu tava falando, vocês estavam deixando falar, em 2013 teve um remake também que foi foi bacana, eu acho. Eu não vi. Mas em todo caso, <risos> o que aconteceu com o Chuck? Ele é real. E, tem... e é muito sinistro. Eu tô vendo uma foto dele aqui e é um boneco que ninguém em sua consciência compraria esse boneco. É um boneco vestido de marinheiro, ele tá segurando um leão, ele, tá, ele tem uma roupinha assim, tudo meio, meio bege, acho que já é do tempo, só que o rosto dele, ele tem como se fosse um... sabe aquele filme O Corpo que Habito? Que o cara começa a, a transformar, o cara fica cheio de atitude, é a isso. Uhum. A
1: pele que habito.
6: A pele que habito, isso eu também. Tô entendendo tudo errado hoje, gente. Eu falei a pele que eu habito. <risos> esse bem. filme oh, é, é idêntico o boneco cara. e o que aconteceu? E o pior é o, que é o seguinte, segundo a história real Esse boneco Ele estava jogado no lixo E uma criança Achou e achou bacana levar para ele E nesta época o boneco já tinha a cabeça O pescoço quebrado E eles acharam normal Então o que eles fizeram levar o boneco para casa E a mãe do menino costurou o boneco só que daí, no primeiro mês, já que o menino ficou com o boneco, o cachorro da família morreu. E, e começou a acontecer coisas sinistras, todo mundo ficou doente. E daí a mãe começou a ficar com medo, porque ela ouvia a criança falando sozinha e ela ouvia alguém respondendo depois com o tempo. Só que daí ela chegava no quarto tava estava só a criança. Então, o que ela fez? Ela Acabou trancou o boneco 29. no quarto. E diz a lenda. Então, imaginando que você estiver dormindo, você olha para o canto, vai ter aquele bicho de pelúcia que você acha que é muito fofinho e na verdade ele só quer te matar daí o que aconteceu? ela trancava o boneco no, no quarto sozinho, e quando ela abria o quarto o quarto inteiro era virado, tinha noites que eles não dormiam por barulho e deu aconteceu, sua família inteira que provavelmente virou uma lenda, mas sua família inteira morreu, ninguém sabe porque eles morreram em uma sequência, todos em uma sequência de um ano e a casa ficou abandonada de compraram essa casa no leilão, e o boneco estava na casa sem cabeça e essa mesma família que pegou diz a lenda também começou a acontecer coisas sinistras na casa e eles abandonaram a casa com o um boneco dentro e conseguiram se livrar e não se sabe onde foi parar esse boneco segundo a lenda então não sei se é verídico isso até porque tem um outro site que eu peguei aqui que falando que esse boneco está no mesmo museu que a Annabelle então aí não sei quem está falando a real aqui vou isso para vocês mas daria um casal bonito até se for para pensar o Chuck e a Annabelle se entenderiam bem, eu acho. Ah, leio, eu fui que abrir a
1: luz.
0: Ah, meu, mas esse boneco aí não é nada pior que aquele fofão que a Polly mostrou do outro podcast. Deixa o meu
1: fofão, que... <risos> vou comprar.
0: Fofo. <risos> é, <aquele> fofão é esse fofão. Com
2: a arma, né? com a estaca.
0: É, fofão que arranca a cabeça e te, não, é, não eu eu te li. mata.
6: Literalmente arranca meu a cabeça.
1: Eu
0: e a, e a boneca da, da Xuxa, né? Que todo mundo falava que era possuída, né?
6: Então, gente, eu morria de medo. Tipo, tinha vizinha que tinha. Eu tinha uma vizinha que tinha, a gente ia visitar ela muitas vezes, e eu, aquela boneca parecia tipo o retrato da Mona Lisa, liga, você vai virando, ela vai virando junto. Era muito pavoroso, odiava ficar lá por causa daquela boneca.
1: Ai gente, por que, que eu a gente foi convidar o Diego? Agora eu vou querer precisar ligar a luz aqui <risos> meu irmão vai brigar comigo <risos> não, o Você tem, <risos> Diego,
6: conhece, você tem alguma boneca por perto
1: aí, pode? Não, eu não tô com problema com as minhas bonecas Isso eu não tem. O meu problema é que eu vou ficar pensando na cara do Diego verdadeiro
3: O problema é ele começar Atitude é Ai meu poder, eu imploro
0: na hora que o bicho meteu <risos> o olho, Polly, ele vai se assustar <risos> e vai sumir, meu.
6: Nossa.
1: Ah, você nisso.
6: E você, Will? É. Olha, então. se eu fosse você, tirava a Barbie de perto, Polly. Vai, vai dar problema hoje noite.
1: Tem Barbie não.
6: <risos> Vamos lá, é
1: que existe.
6: Coitada, Polly. Vamos lá, tá, Rita, Polly.
1: Não, eu não sou muito fã, porque é, eu sou muito fã de boneca. O melhor que assim. a
6: Polly é o nome de boneca, né? Uhum, Ai, Creteus é
1: muito... pai. O Will fala.
6: Pô. Seus tá. bonecos
0: do, do McDonald's vão criar vida, tá, Pony?
1: <risos> Will, fala logo.
0: Nossa. Os brindes do McDonald's vai aparecer um palhaço, né? O Ronald. <risos> nossa, o ah, Ronald
6: é. é tenso, hein? O
0: Ronald eu tenho medo mesmo. Não, imagina, ele faz um pentagrama, os brinquedos sem querer ali e aparece o Ronald no quarto da Pony.
1: Vai, Will. Ah, nossa
4: gente. Eu tô, tô deslizado com a Poli, coitada dela, tá... <risos> Nossa, tô com pena, mas vamos lá. Tem vários filmes de terror E personagens que eu pensei aqui Que eu gostaria de falar É... Que, tipo, tem a, a Esther do, Da Orphan, que acho que é a mulher demoníaca lá. Tem o, o Exorcista também Que é sinistro, do Pazuzu E tantos outros Só que eu quero falar um, um personagem Diferente Eu quero falar de Silent Hill Não sei se todo mundo conhece A franquia dos jogos e dos filmes
1: Assisti só os filmes.
4: Então, o esquece o 3D. É o que melhor eu jogo
3: Pensa num monstrinho ruim é esse tal de Silent Hill aí.
4: É que acontece. <risos> Deixa eu contar a história pro povo aí que tá chegando agora, né? Eu não conhece Silent Hill, né? Silent Hill surgiu como uma franquia de jogos e o personagem principal dessa franquia é a própria cidade chamada Silent Hill. E... A cidade é uma cidade fantasma Que coisas estranhas acontecem Dentro dessa cidade A cidade é baseada em uma cidade real Que fica na Pensilvânia Que é Centra... Centralia Se não me engano é o nome da cidade e... e a cidade também é uma cidade Fantasma onde todo mundo fugiu Por causa que teve um incêndio numa mina de carvão E até hoje O, o fogo que se encontra dentro dessa mina Não foi extinguido Ele... Ela continua queimando até os dias de hoje e isso ocorreu nos Caramba. anos 60. Aí todo mundo saiu correndo de lá. E o que, que é Silent Hill? Silent Hill é a, a cidade fantasma, no caso, que quando uma pessoa entra lá, ela torna vivo o, os piores pesadelos, digamos assim, que dentro da pessoa. E por isso que quando você acaba assistindo os filmes e os jogos, você vê coisas diferentes, porque é o que é apresentado é aquilo que é, é o pior pra, pra si. Por exemplo, se a gente pegar o, o primeiro filme que conta a história do... do, do Henry? 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 Henry ou Harry? Não lembro agora. Henry, isso. Henry. Que ele vai atrás da filha dele e, da, e que foi um lugar que ele passou, acho que a é mel com a esposa dele e tal. Depois que a esposa dele faleceu ele vai pro lado de com a filha. E a filha dele some e começa a desenrolar a história. Ele vê coisas que são pertinentes ao que... Torna apavorante pra ele. Hum... Mas isso fica melhor. Oi? Isso não é o segundo filme? Não. Isso na verdade é o primeiro jogo que ele tá falando. Primeiro jogo. Ah, essa...
3: ah tá... é que é, você falou, jogo. vou falar do filme
4: e aí... que
1: Você falou o primeiro filme. E isso aí... acontece no segundo filme.
4: Não, mas é sobre o primeiro jogo que eu tô hum. falando. É que depois é. eu ia falar do segundo jogo, que é onde se torna mais explícito. Que é o personagem do segundo jogo, ele. Putz, eu vou dar um spoiler muito foda do jogo, mas eu tenho que contar pra contar a história. O é, é, vai.
3: Jogo. O jogo? O jogo é do PlayStation 1, mano. Então você vai dar spoiler aí, não tem problema não,
4: <risos> Tá. É que quando ele vai pro segundo. É, o segundo jogo, no caso, é um outro personagem que não tem a ver com o primeiro. Apesar da semelhança física, mas não é só diferença. Ele vai pro Silent Hill, porque ele recebe uma carta da esposa dele que morreu. E quando ele vai pro Silent Hill, a, atrás da. da descobriu porque recebeu essa carta da esposa dele e tudo mais, começa a desrolar a história e ele começa a ter uh, pesadelos em frente ao, ao pro problemas dele que a história seria o seguinte ele na verdade é um cara que traiu a esposa dele a, a esposa dele é, sofreu um acidente e ele se culpa pelo acidente da, que teve pela, es pela esposa e a esposa pede para que ele mate ela para não ficar sofrendo na cama internada no caso e depois que ele vai para Silent Hill ele começa a reviver esses pesadelos de formas a, apavorantes é, por isso que aquela famosa noiva é, noiva, desculpa, a enfermeira sensual com o cara monstro seria o, os instintos de, de luxúria e sexual que ele tem que o, o corpo é atraente, mas quando se vai encarar a, em si a, a pessoa, são pavorosas
1: Lembrem-se disso, meninos. Eu nunca, tinha,
3: eu nunca tinha visto essa analogia assim da, das enfermeiras lá.
1: Lembrem-se disso, meninos. Sim,
3: o
6: mais legal é que tem um. Joga um saco jogo... de
3: pão na cara, até era.
6: <risos> <risos> Não, o mais é. legal é que eu acho que é no é. no, no é. sétimo jogo que foi lançado pro Wii. Pode continuar. Pode falar. Então, no sétimo jogo que foi lançado pro Wii, é muito, muito bacana que o que acontece, dependendo das suas escolhas no jogo as enfermeiras mudam de forma, então é, é, é muito bacana isso, Se você, você tem várias opções durante o jogo completo, você pode decidir ajudar tal pessoa, você pode decidir ir em tal lugar, e dependendo do que você faz, seu personagem fica com culpa relacionado a, a isso ou aquilo, e então cada pessoa que joga, existem sete formas de enfermeiras que podem aparecer no jogo, isso é muito bacana.
3: Eu parei de jogar eles no 4, o último que eu joguei foi o 4, The Room,
4: é. E, ah, e outra coisa que tem No 2 ele aparece o, o, pinhi, o Pyramid Reed, né Que é o cabeça de pirâmide lá e, e segundo Pra quem jogou até o final do jogo Que é foda pra cara, essa analogia é muito foda Quando o Pyramid Reed Aparece no jogo, ele sempre tá Matando uma mulher Que seria, ou seja, a, a culpa que ele tem de ter matado a esposa E no final do jogo Você tem que enfrentar ele só que você não consegue é, derrotar ele com um tiro. Você tem que ficar fugindo dele até que o personagem começa a falar consigo mesmo e é para ele realmente aceitar a culpa que ele foi o errado de tudo e causou tudo. E é quando o Primo de Heath, tipo, ele enfrenta o monstro dentro dele e o Primo de Heath para que realmente fala ele entendeu o que ocorreu. Aí aparece um outro Pirâmide Hinge também, que são dois no jogo, que depois você descobre que são dois, e os dois acabam se matando, ou seja, ele conseguiu matar o monstro dele, aceitando que ele era um monstro. E quando a gente vai assistir o filme, que pra mim foi uma das melhores adaptações de jogos, o primeiro, né, porque o 3D, esqueçam, é uma bosta. Não, não assistam, não sei, sério.
3: Eu já assisti.
4: Eu achei horrível, mas o primeiro vale muito a pena, que é, é bem parecido com o, pr o primeiro jogo, mas conta é uma mulher no caso, né? Que ela tenta salvar a filha dela. Depois começa a descobrir é, que a filha dela é, é filha de uma mulher, de uma garota, na verdade, que era de salente Hill e ela era considerada uma bruxa, né? E, e ela foi queimada viva. E gente, o filme é sinistro, principalmente quando tem a questão do da mudança de da cidade real pro mundo como se fosse vamos colocar como se fosse o um sombrio o um mundo invertido isso é, esse que falar. Fings, é
3: bem a pegada do mundo invertido
4: a parada fica muito sinistra, porque se vê aquela a, a, as paredes vão se tornando como se fosse carne, apodrecendo e se decompondo e ela tenta fugir do, do mundo que tá tentando fechar ela, ela não pode ficar no escuro é... Apavorante
3: Eu acho que a parte mais apavorante desse filme É que o Xambé não morre no final, né? Ele não morre nesse filme
1: <risos> ele parece vivo tipo...
4: <risos> Ele é o único que tá vivo, né?
3: É, então, tipo Todo, todo filme o morre Mas nesse filme ele é tão assustador é. Que ao invés dele morrer, não Ele fica vivo no filme Pode o colocar Chico o Tico aqui né? Põe o Tico pra falar um, um vilão aí
0: É, ele, vai, ele conhece, vai falar da série Halloween Pelo que eu entendi
3: Eu imaginei, eu ia falar fazer menção honrosa deles Mas deixa ele falar Fala aí,
0: pode falar também
3: pro pessoal E aí, pessoal E aí, mané
8: Oi, Beleza Nice. Cara, vocês já viram o filme do Enigma de Outro Mundo? Querido é do Kurt Russell? É. É... Não
3: Puta, eu acho que eu já assisti esse filme, tô tentando lembrar agora
4: Aquele filme que o um pôster é o cara com uma roupa de neve e tem a cara brilhando assim
3: Exato, é esse mesmo Ah, eu vi, mas tem muitos anos já, nem lembro mais Tem um cagaço desse filme, mano
8: eu, eu, O princípio do filme é bem simples, é um monstro, basicamente um alienígena que fica na pessoa Só que você não sabe se é, tá infectado ou não ele, Basicamente imita a pessoa inteira Até que no começo do filme ele rola a forma de um cachorro E você não sabe uma criatura que deforma o corpo da pessoa do nada. Aí você não sabe quem é quem no filme inteiro. Nossa, é que... um medo do caramba esse filme.
3: Caramba, eu, não, eu, vou, eu vou assistir de novo, mano. Vou até anotar aqui. É Enigma do Outro Mundo, né? É. Ah, não, eu não assisti, não. Eu tava confundindo com o Inimigo meu. Que é o. Ah. É o Dennis Quaid, se eu não me engano.
8: Esse filme é muito zoado, esse Inimigo meu, mano. É, então. Eu tava confundindo
3: com, <risos> com esse.
8: O alienígena fica grávido do nada
3: uma brisa que... Mas conta mais aí Desse filme aí que eu gostei
8: É simples Os caras vão fazer uma pesquisa no Ártico Encontra uma nave alienígena Eles vão começar a escavar derreter o gelo em volta dela E pouco a pouco começa a ter uma massacre Em volta do lugar que eles têm os cachorros de neve E todos os animais que eles, que eles cultivam lá Pra poder comer Depois eles ficam presos lá por causa de nevasca Aí começa a ter uma porrada de deformação Um monte de cachorro que é encontrado morto Deformado, destruído Aí de repente uma, um monte de galera começa a enlouquecer Aí do nada no filme Vai mostrando a criatura Que ela modifica o corpo da pessoa E sai dente Sai, sai pele É muito nojento o filme, mano E um momento no filme que se, se, Todo mundo tá travado numa sala E você sabe que um deles vai virar um monstro E vai matar alguém E é muito, muito aterrorizante mano
3: Enigma de outro mundo, já tô até salvando aqui na minha lista. É de 82 esse filme.
8: É do Kurt Russell. Filme... Parece que o filme é de sacanagem, mas não é. O filme é muito sério, mano. Ah, Dá não um tem medo
3: não tem sacanagem? Não. Sacanagem, zoeira, então,
7: não... então, tem. Eu vou assistir
3: esse filme, então. Se não tem sacanagem... <risos> ah... Ah, o Thing, em inglês era thing, The Thing, alguma assim.
8: É, você se tivesse que trocar o um nome, porque é um filme de 86 também é que é a coisa... Pegou esse é. nome. é teve que mudar.
3: A coisa... Nossa, uma coisa muito ruim, cara. Muito. Eu já assisti umas centenas vezes esse filme. Junto com a bolha... A coisa não é aquele da mosca lá? Não, a coisa é tipo uma gosma que os caras soltam lá.
8: É, meio que um... Eu pensava que era marshmallow.
3: É, exato. <risos> é tipo isso, os caras soltam uma gosma. Ah, né?
1: mas aí não tá medo, dá fome. Então...
3: Esse Olha, é o
1: problema.
3: Não ai, tô sem fome. Eu fome Eu não sabia é Do John Carpenter, esse, de, esse enigma De outro mundo
8: Esse filme é muito bom, dá um medo mesmo Mas eu, esse, se você falou da coisa aí O número outro filme, que é A Bolha
3: A Bolha Assassina, Nossa sensacional Nossa senhora, velho Esse filme é muito louco, cara, eu assisti tanto Quando eu era moleque que, que assim, não consigo falar ah, eu não gosto desse filme, eu gosto, cara Ele é muito ruim Tão ruim que eu gosto, cara
8: o filme também é muito nojento, esse filme, mano. O um momento que. O, a permissão do filme é boa. É um cometa que cai na Terra e dentro dele sai uma bolha que uhum. come um mendigo vivo.
3: Esse... É, meu, esse, esse filme. Eu lembro que toda vez que eu assistia até hoje eu esqueço da cena que tá os dois irmãos tentando sair lá do esgoto, parece. Aí a bolha pega o mais novo. É, é? exato. Esse filme é muito bom, cara. É, é, é. é um filme pra você assistir comer, tomando café com leite, sabe?
8: Você pensa no filme que o molequinho vai escapar, o moleque vai escapar, <risos> quando a menina puxa, a arma dele puxa, o moleque. Vê só Ele, o braço.
3: Mano,
8: vê só o braço, o moleque levanta a bolha levanta o moleque assim todo deformado, mano.
3: É, muito bom. Ah, tá vendo? O Tica é mais novo que o Guilherme conhece filmes melhores. Pode falar pro Guilherme que não precisa mais voltar, não, vai ficar você aí agora. <risos> Vai, eu eu. vai a merda. Fala assim, ó, Guilherme, ninguém quer você aqui, Guilherme. Fique aí agora. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, eu todo lado aqui. bom, vamos lá, é, dando prosseguimento aqui, eu vou deixar a gente ia falar de lugares assombrados famosos da, da vida real eu vou deixar a Polly falar disso aí porque ela fez a lição de casa bonitinho e se eu não me deixar abre. ela falar ela vai me bater
1: eu já tô com sono, ainda bem que você deixou falar primeiro é, eu tenho dois lugares, na verdade, que eu pesquisei. Um, é, quem me conhece, sabe que sou apaixonada pelo México, e no México tem a Ilha das Bonecas. Ai, ah, caraca, eu não vou dormir hoje, tô fodida. A Ilha das Bonecas era o único, teve, durante 25 anos, o um único residente, que era Don Julia. É, ele, quando foi... Não, não sei exatamente se foi quando ele foi morar na ilha Ou se quando já estava na ilha Ele encontrou o corpo de uma menina Afogada E tinha vários canais Então provavelmente a menina se afogou E foi parar um dos canais e foi para ali E aí ele disse que depois que, que Ai caraca, eu não vou dormir Ele disse que depois que Encontrar o corpo dela Isso é bom, pelo menos você gritos,
3: consegue gravar
1: Ele escutava gritos e choros pela, pela ilha E aí ele teve a ideia de pendurar bonecas Ao redor da, da casa para agradar o espírito da criança E afastar ela da casa Só que nisso começou a se tornar Uma obsessão E ele começou a pendurar várias bonecas Várias bonecas, várias bonecas E em 2001 Ele foi pescar com um sobrinho dele Ele falava que uma Que uma sereia visitava ele é, Através dos canais E que ia levá-lo Aí tempo depois ele foi encontrado afogado e a casa, a ilha ficou sozinha, a casa e milhares de bonecas penduradas e se tornou um ponto turístico e as pessoas vão lá e, e muitas, de, muitos turistas dizem que realmente escuta os gritos e choros pela ilha. Essa é a Mansão Manchester. É, em 1892 é a Sara se casou com o William Winchester. Winchester. Eles eram... Do, a família dele tinha, era uma empresa de... Fabricava rifles, né?
4: Oh, pra e... quem é fã de sobrenatural, esse cara criou a pistola do Winchester lá, que é o... Que é, é toda a família e tudo mais.
1: Que é o... <risos> <Também>.
7: <risos>
1: Aí, nesse do ano que eles casaram, ele foi criado um rifle super rápido que prometia matar, é, atirar mais rápido que os outros. Então ele seria mais eficaz numa zona de guerra e isso levou a, for, a, a criar uma das maiores fortunas da América. Da América. É aí as, eles tiveram uma filha, Anne e tempos depois ainda criança. não foi não é vem agora é... não não foi tudo foi antes não vou levar para o ano agora o William faleceu de tuberculose e a Sarah acabou herdando toda a fortuna do, do Winchester isso que ela começou a escutar é, gritos batidas na casa onde eles moravam Ficou perturbada de noite pelos barulhos ela procurou uma médium e aí essa Medium teve contato com o William. E aí o William falou pra ela que, os, que quem matou a filha dele, deles e ele, foi os espíritos das pessoas que morreram baleadas pelos rifles Winchester. E que ela não teria paz, que ela teria que sair da casa e procurar uma casa e que o próprio William iria guiá-la. Então quando ela visse a casa, ela ia saber que era aquela que ela tinha que comprar. E aí em Santa Clara... Ela achou uma casa com sete cômodos... Ainda em construção... E ela sabia que era aquela casa que ela ia comprar... Então ela comprou... E aí ela criou uma obsessão... Para enganar os espíritos que a perturbavam... Ele, ela começou a construir a casa... Então todo dia... Tinha pedreiro, marceneiro... E ela construía vários cômodos... Só que assim, os cômodos Bem, não eles não são feitos Deus... de forma aleatória... Ela não fez planta... Para os espíritos não ficarem sabendo dos planos dela e assim ela cria quartos sem janela quartos com portas que dá em vãos escadas que não vão a lugar nenhum passagens secretas pra quê? pra ela enganar esses espíritos pra eles não chegarem até ela e tinha um quarto chamado quarto azul, que é onde ela tinha as sessões médiums dela e enquanto ela esteve viva esse quarto só quem visitava era ela e o médium e ela acreditava que nesse quarto tinha uma passagem para o mundo dos mortos. E tanto que ela, só, ela faleceu com 83 anos, ela nunca se livrou da preocupação, cada vez mais ela construía. Aí, em 1906 teve um terremoto que destruiu parte da mansão, e ela acreditou que todos os cômodos, os espíritos que estavam naqueles cômodos, no dia do. ficaram presos nos escombros. E mesmo assim ela continuou a construir. Aí, em 1922, ela faleceu aos 83 anos, dormindo, como ela acreditava, né, depois de uma sessão de médium que ela teve. E a casa é considerada uma das maiores, das, uma das maiores, os, os comodos são incontáveis, também é um ponto turístico, e, 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 e algumas pessoas se arriscam a entrar, tanto que a primeira vez que eu vi sobre essa casa foi uma reportagem mesmo, de, e eles entraram na casa e mostraram alguns cômodos bizarros que abre e dá pra um vão, as escadas que começam no lugar e não termina em lugar nenhum, termina numa parede, digamos assim. E a casa, ela tá lá até hoje pra ponto turístico e visitação.
3: Mano, essa casa é enorme, eu tava vendo a foto dela aqui.
1: É. E ela e, e, e ela tá lá até hoje. É gigantesca, uhum. Não tem o um número de quartos, de cômodos, nem, eles, acho que eles nem conseguiram contar.
2: Ela gastou e... a, a, a fortuna do, dos negócios fazendo no cômodo na casa. Oi? Tipo, ela gastou maior grana fazendo no cômodo na casa, né?
1: Isso, e ela, assim, todo dia de manhã, digamos, ela falava, ah, eu quero isso. Aí os, os profissionais envolvidos construíam do jeito que ela pedia. Então ela, porque ela não queria que ninguém soubesse os planos dela. É bizarro, né? Muito louco isso. Eu vi uma reportagem, ah, eu
3: ah, o Pelo que eu tava vendo aqui, ó, a casa tem 160 quartos, 2 mil portas, 10 mil janelas, 47 escadas, 47 lareiras, 13 banheiros e 6 cozinhas.
1: É então, porque ela construía coisas sem, sem sentido, entendeu? Ela, isso ela criou um labirinto mesmo. Porque ela acreditava que isso ia enganar os espíritos. Oh. Cacete, eu não vou dormir hoje, mano.
8: Eu conheço dois hotéis, dois hotéis que ficaram mal assombrados por causa dos serial killers. Nos Estados Unidos. Conta aí. O primeiro é bem antigo mesmo, que é o serial killer do H.H. Holmes. Alguém que já viu o Subnatural já conhece ele. Só que aquele lugar realmente existiu. Era um hotel que existiu até 1950. E foi a hospedaria dele. O problema dessa hospedaria é que ele transformou a casa basicamente, como se chamava, do Castelo da Morte. O cara fazia alçapão, chuveiro de ácido, fazia um monte de carapaça para colocar pessoas dentro viva, fazia um é, gocinho para camar as pessoas quando estivessem mortas. As pessoas tentaram demolir o um lugar, só que ele fazia pilastras de concreto, que não era muito comum naquela época. Então dificultava muito o destruir. Então eles reformaram o lugar e fizeram um hotel. Só que direto, as pessoas diziam que os espíritos e que as pessoas que lutaram viviam mexendo o lugar inteiro. Direto e reto, as pessoas viam o espírito dele. pessoas sumiram dentro, sumiram dentro do, do hotel porque ele transformou o lugar todo cheio de armadilhas. E as pessoas não conseguiam desativar tudo. O que aconteceu? Em 1950, mais pra frente, eles explodiram o hotel inteiro. Porque o número de pessoas sumindo ah, né? lá é, é enorme. E o segundo hotel que eu não lembro o nome Porque o hotel mudou de nome três vezes Por causa do, dos fantasmas, dos espíritos que eles falaram que tinham lá Que é o hotel que hospedou Um monstro chamado Richard Ramirez Que vivia atormentando a cidade de Chicago E São Francisco Ele se hospedou naquele hotel por três meses É o hotel que ele direto voltava Quando ele matava as pessoas e roubava Ele encheu o lugar de pentagrama e tudo mais E foi também por causa de um outro assassino em série Que matava as pessoas por causa do dinheiro ele matava as pessoas e roubava a herança, roubava a propriedade de casa. Ele vivia lá com esses móveis e ele defiou e morreu lá. E isso ficou famoso por causa disso. Mas piorou quando houve um caso de uma mulher, uma imigrante, e agora de novo também me sumiu o nome, em que tem filmagens no YouTube agora. Se você pode procurar aí, tem filmagem no YouTube, um dos casos mais misteriosos do mundo. Não, tá,
1: obrigada.
8: Me... <risos> Quero ver não. A menina chama eu... Elisa Lang. Lizalan, isso em que mostra o vídeo inteiro dela que ela mostra as pedras, as pedras de boa calma, abre as luzes e tudo mais bateu algumas horas tem um vídeo inteiro que ela tá no elevador e ela fica olhando pros lados assim a câmera do corredor não mostra nada ela fica olhando pros lados como se tivesse uma coisa perseguindo ela esse vídeo vai por uma hora e meia ela fica voltando, entrando no elevador indo, voltando, voltando apertando o botão, todos os botões do elevador não desce ela fica olhando pro lado a ponto que é tem um momento que a câmera desliga quando isso acontece, a câmera desliga, a menina sumiu. É o pessoal do, do hotel começou a procurar a menina. menina? Aí passaram-se meses. Meses. E nisso, os clientes do hotel começaram a reclamar. Porque, por algum motivo, a água, a torneira, chuveiros, muita dessa água vinha espessa ou com uma cor escura. O que aconteceu? Eles subiram até lá em cima, no tambor de água gigante, naquela cana gigante, sim, de metal. Quando... E quando eles foram abrir, era muito difícil abrir, por causa do peso da pressão. Teve que soldar, teve que tirar uma macineta, teve que chamar para para pra quebrar. E quando eles abriram aquele negócio, que demorou mais ou menos uns dois dias pra conseguir abrir, ela tava lá dentro.
3: Caraca, velho.
8: Não, não explica até onde ela conseguiu chegar lá. Eles falam toda hora, é impossível ter subido no telhado. As escadas não chegam até o telhado e as portas estavam trancadas. Isso é um mistério. Até hoje todo mundo que se hospeda lá fala que as portas batem, fala que senta pressão em casa, não conseguem dormir, sai do hospital correndo. E direto o hospital muda de nome. Por causa que ele já foi conhecido por causa dessas de série e por causa da morte dessa menina. E voltando mais pra trás ainda, agora que eu lembrei, durante a grande crise nos Estados Unidos, esse hotel também foi conhecido como o Hotel do Pulo. A gente se suicidava. Ah, é, de
1: 29.
8: É, na crise. Na época da crise dos Estados Unidos, muitas empresas ficavam na frente desse hotel. E as pessoas se hospedavam para poder trabalhar. Quando deu a crise todo mundo perdeu um emprego, dinheiro e ficou na merda, eles começaram a se suicidar pelo do hotel. Nossa, por É, pode. Acho que isso torna mais. É só nos Estados Unidos.
2: Mas tem no Brasil também, não dizem aqui, naquele Joelma, que foi ali na 9 de Julho, que pegou fogo Não entra,
1: nem tal naquele lugar, não entra uh -uh, Não entra mesmo Então, e, e,
2: e, tem até um, uma história minha Tipo, a, os meus primos, a, tem um, uma parente, nossa, que ela morava num prédio Tipo, que fica bem próximo ao Joelma, sabe? É, tipo, uns, um, sei lá, uns 200 metros de distância, assim, de um prédio pro outro Aí meu pai até fala, quando ele era criança, ele tava né, no, no dia, ele viu o prédio pegando fogo e tal, o que lá. Aí Nossa. os meus primos. É, então, aí a gente. Eu já fui algumas vezes nesse Joelma, não que eu subi, mas falando com os caras do estacionamento que cuidava, os caras falavam, mano, ah, o pessoal ouve grito, tem direto relato do pessoal falando, que vê coisa no.. Tipo, a noite, vê a tava... morte batendo, essas paradas.
3: Eu tava lendo aqui, ó. Dizem que a maldição do Joel começou com a morte de três mulheres em 1948. Que é a mãe e duas irmãs de um professor de química da USP que foi acusado... Ele acabou sendo acusado por esse crime, né? Enquanto a polícia retirava os corpos do poço recém-construído na casa. O, aí o professor acabou se suicidando no banheiro. E além dessas quatro mortes, um dos policiais que estava investigando também morreu de infecção cadavérica. isso foi certo. antes... Aí depois disso, em 74, teve o a história mais conhecida dele, que é o incêndio, né, que foram 191 mortes, e as almas continuam pedindo por ajuda nos 25 andares, os elevadores trabalham oh, muito durante... trabalharam muito durante o ocorrido, salvando muitas pessoas, e também acabou fazendo tre... 13 vítimas, né? aí ficou conhecido isso aí como as 13 almas.
6: Eu acho que a gente então, deveria fala... mudar a pole lá Pra poder fazer uma matéria especial Sobre isso daí ela que ela... Não é entra, que é não Correspondente Era arquiteto, Gente, né? eu não eu
1: aceitaria eu também, o emprego né? lá Não aceitaria por nenhum valor Então,
2: uh... posso aproveitar e contar Uma história minha, que falou do Joelma ali E tal
3: Não, isso depois Então sim. O <risos> <risos> eu tava forçando isso depois
4: Coitado, Ramon, Ramon fica chateado ali. Ai
1: gente, o que, que vocês comeram
3: ah, hoje? o a graça Ah, desculpa O que,
1: que vocês comeram
3: hoje? Tá bom, vai Ramon, conta a sua história Ah, não, melhor não É, Mas alguém tem algum relato de algum lugar assombrado? Aí eu vou, pô, vou ter que deixar o Ramon contar a história dele
1: o que vocês comeram hoje, como que foi o dia, choveu, fez sol, eu Algo comi... alegre, assim. Eu, eu
3: comi cadáver, entendeu? <risos> Meu crófilo. Eu comi Credo, cadáver. não vou te
1: beijar. Ué, não vou te beijar.
3: Eu, vou com... eu vou comer o boi vivo. a vaca. É o ah, cadáver. verdade, né?
8: Eu vou, vou camarão. Eu só
1: hoje,
3: só senhor uma espinha de camarão
8: lá em... Lá perto de Baruerim Tô feliz agora
1: Você um
2: Nossa, uhum. tinha que sair Mano, mas por que? Vamos continuar falando Foco, gente
6: eu, eu não entendi, vamos falar da boneca da Poli Que vai matar ela à noite, por que, que a gente tá mudando de assunto não, <risos> Pera não aí, vai aí. Ele não vai
3: aí Não vai matar ela Vai puxar o pé dela, vai ficar sacaneando Mas não vai matar gente. Vai ficar zoando
1: Eu não vou assistir cubo nenhum <risos>
6: Já, é Posso falar do meu lugar, então? Eu pode, de mas... fala Então, na verdade, é assim numa, é... Não se sabe, até hoje Não se sabe quando começou Esse problema com esse lugar aqui É um lugar no Japão Chamado Aoki, Aoki... Gahara Isso. Ah,
4: copiou meu lugar, chateado, vou embora <risos> ah,
6: não... Então você quer falar? É melhor Porque não, eu, eu, sei, eu sei bem por cima eu sei... <risos> então, então você vai me completando Porque eu sei bem por cima a história, na verdade eu sei que a partir de...
3: Há muito ah, que tempo, bonitinho, floresta, ele não... vai completando o outro. Isso é uma bichona! Ah,
2: é, eu é. 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 Eu ia falar, falar uma
6: gêmea, né? <risos> Quantos ciúmes, gente, credo. Bom, enfim, daí acontece. Lá é o cungo... segundo...
2: Fábio Júnior.
3: Uhum, pode deixar. <risos>
6: Pensei a mesma
2: coisa.
3: Peraí. <risos>
5: Dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de ver. Estou morrendo de
6: vontade
1: de você. Cadê Alma gêmea, pode? Oh,
6: pode Vamos lá. Então, daí é o segundo lugar no mundo com maior taxa de suicídio. Só pede para Golden Gate nos Estados Unidos. Desde 1988, o Japão faz uma campanha tentando tirar essa imagem de que lá é uma floresta própria para isso. Mas o que acontece? É uma área muito grande, tem 35 km quadrados e é um ponto turístico no, no Japão. Então o pessoal compra muita foto, muito cartão postal, só que ir lá é proibido, você não consegue entrar lá. Só que não tem uma grande, uma grande concentração de policial ali para poder evitar que as pessoas entrem então acontece, lá do nada que ninguém sabe o porquê apesar de uma absurda de floresta, não tem animais que moram lá, e é uma floresta fechada uma floresta densa, e não tem vida animal e ninguém sabe o porquê outra coisa que eles falam bastante é o silêncio perturbador, que tem até vídeos no Youtube, quem quiser procurar depois que não, são obrigada. de pessoas que gravaram lá não, mas não tem nada, pode mas é pessoas que gravaram lá, e você vê que não é, é, é um silêncio absurdo mas não é um silêncio comum, é um, é um silêncio é, é um silêncio aterrorizante é negócio é, é sinistro. O da vale morte a... exatamente, vale a pena dar uma procurada e é legal porque assim não, a
1: chamada
6: 80, de foi... floresta do suicídio né? isso desde 88 eles tentam combater isso só que eles não conseguem o número de casos de suicídio aumenta cada vez mais tanto que a imprensa no Japão, eles não podem falar. É proibido eles citarem isso no lugar. É proibido eles falarem dos fala, casos que acontecem lá. O que filme sobre esse dele? O, o tem um filme que saiu com o McConaughey sobre
4: esse dele disse que é uma porcaria o filme. Eu não assisti, tá? Mas eu vou Falar? Não é esse, é outra porcaria.
8: O <risos> 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 um <risos> Interestela é bom,
1: tá?
8: Não sou um filme sobre a suicídio agora. Qual atriz? Qual é o nome daquela atriz? foi? dar ah, ele Eu mostrou a, a rainha. Quem dera.
7: <risos> Nina
1: Hadley Nina
8: Hadley? É, ela uma... falou a rainha, não foi? Rainha Linda É aquela lá, ra... pô, aquela lá que é um pé frio do caramba, que três noivos já morreram.
1: Ah, tá, a Marjorie. A, <risos> a tristeza da Marjorie. Dormer.
8: Aquela pé frio do caramba. A Nathalie
4: tá. Ó, o nome do filme é. Que tem a o Matt McConaughey a Naomi Watts e o Ken Watanabe Qual é o nome do filme? Mar de Árvores em português uh. Eu que vou
6: procurar de... pra ver depois Trees.
8: Eu... Já foi um lugar complicado, né?
6: Não, é super complicado, e o mais legal é que eles falam em... Os últimos dados que eu consegui achar né, na rápida pesquisa aqui Foi de 2004 que já teve mais de 300 casos de suicídios no ano, e isso é uma taxa absurda para qualquer lugar do mundo, ainda mais no Japão. No Japão eles têm uma taxa alta de suicídio já, né? mas para eles, num único lugar, é absurdo isso. E o mais legal, o mais interessante é que em todas as entradas dessa floresta, além das cercas, além de tudo, tem um, os murais grandes, que eles colocam mensagens de apoio, mensagens divulgando para a pessoa não entrar, para a pessoa ligar para ajuda. Porque diz a lenda, tem uma lenda, né, que até agora foi história E Tem uma lenda que existem demônios ali que chamam as pessoas pra lá Então seria uma espécie de energia negativa que pegaria Sim. essas pessoas e leva você lá pro meio pra pessoa se matar E a maioria dos casos, são vários tipos, né, mas a maioria dos casos são é, enforcamentos E É, é absurdo
1: para que tá fazendo isso! <risos> Gente, é sério, eu deveria estar com um negócio aqui no no marcando os eu batimentos cardíacos, que o meu não estão tá normais, não! Eu tinha que ter o
4: pé! Eu vou dar uma porra pra né? o Padre Quevedo, que isso não existe! <risos>
0: não
4: existe, tá no Japão. Eu sei, mas
1: a... Gente, eu tô todo embrulhado e com um travesseiro na minha cara, porque eu não vê nem a luz da janela!
6: Mas é
1: o escuro é, é. Exatamente, o escuro é pior. Lucas, tira o pra com lá. Com... Então, mas eu tô com o um negócio no olho, não dá pra ver nada.
6: Lembra que o Wick falou que você uh -huh. Essa é? Aham. o que legal.
4: Sim. Alguém,
3: tem... Alguém tá escutando isso? Ou só eu? Eu, eu o que? não O quê? Alguém tá escutando? O quê? O assobio? viu? É a Poli fazendo. Não.
1: <risos> e, e dormindo <risos> tá do Para Eu vou te brincar
6: Mas ah, gente, é. olha, de verdade O lugar mais assustador Da face da terra é você oh, chegar pronto, Correndo de foco o um rodízio E não ter mais não nada lembrar
8: aí. Gente, já ouviu falar de filme chamado O Grito?
4: Já
6: Sim já.
8: É um filme maravilhoso, tem um momento muito engraçado no filme que a mulher tá deitada na cama com a coberta encolhida, que nem uma louca na coberta, ela levanta um pouquinho assim porque tá sentindo meio que um frio na barriga. Ela vai levantando um pouquinho vê um cabelo preso.
1: Para, vou te ligar.
8: É assim que ela levanta, vê aquela cara pálida, aquela japonesa
4: maluca. Ela
1: tá um não, sujo. aí o filme tá com a Karina, não sou eu não. Fábio, para! <risos>
6: Vocês viram que vai sair né? O grito versus o chamado. É, é a uma... Sayako versus a Misa... Mizako, né? Eu não, não sei é o nome sério, é japonês dela. É sério, é sério. E a Samara, eu tô torcendo pra Samara porque eu gosto da Samara. É, eu, eu vi. Isso. Sayako versus Tadako. É sério?
1: É, é sério.
3: Mas não é não, é o grito versus o chamado.
1: Nossa, que estranho. Eu vou dar na cara de quem estiver fazendo isso. Não sei como, mas eu vou. <risos>
4: fazendo o quê, filho? O que vocês estão fazendo aí por que, por é? que até agora
3: eu não entendi que ela tá reclamando aí?
4: Não sei que ela tá aí. Deve ter que ser que
6: sou do. Ela tá muito um tempo falando do que vai pegar que eles falaram é, tá... do grito? Não é isso? Tô
1: morrendo de calor aqui.
6: Não tira, é pior.
1: Não vou tirar.
6: Tá tirando aquele enxofre também?
3: O quê? Não. O que que tem eu aí?
1: Você fica fazendo chiadinho e chamadinha pra mim.
3: Eu faço chamadinha, eu faço chamadinha quando eu tô editando.
2: <risos> que marcada.
3: É, que aí eu tenho que fazer um tipo uma transiçãozinha ali, né? Tal. Isso é uma chamadinha. Agora, aí eu tô fazendo chamada pra você. Eu vou chamar você quando você estiver aqui dentro Aqui de casa. Que, né? Aí a gente vai Desenho Aham. Uh -huh. Alguém tem mais algum lugar assombrado aí antes que a Polly tenha um treco? Porque ela acha que agora eu tô fazendo alguma coisa. Tô aqui quieto no meu canto. Se ah, Vocês
8: eu eu assim, falaram de, 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 de Japão. Eu já lembrei de algumas <risos> mais de três lugares que serviram não, de inspiração pra o Fatal Frame. Lembra do jogo Fatal Frame? Sim. Tem o filme, né? Os três jogos da série foram baseados em locais reais. Até que seus lugar foi depois. Atacaram fogo no lugar inteiro Porque depois que o jogo foi lançado Os curiosos começaram a correr pra ali Pra ver se tinha espíritos, se tinha almas e, de... e já que esse lugar Por alguma coincidência Fica pertinho da floresta do suicídio
3: É dá... Essa floresta do suicídio Aí não é muito boa não Que as pessoas aí ficam assustadas e falam Que eu tô fazendo alguma coisa, eu tô aqui quieto no meu canto
4: oh, Vocês escutaram o barulho de...
8: Eu, tô eu vi arranhando alguma coisa? Hummm. Hum. uma é que a Gente, vocês estão
2: ficando Agora,
3: agora
7: foi
1: noite
3: louco. inteira. <risos> ficar acordado a noite inteira?
1: Vocês vão ficar comigo, quando eu não consigo nem ligar a luz
3: <risos> <risos> te, Sabe, ó, eu vou te ensinar, amor Sabe aquele negocinho que fica na parede ali, que é... A gente chama de interruptor
6: É só apertar, olha né, ligar luz Eu, eu terminava debate, depois do palma, palma,
1: oh, palma. Mas a minha irmã vai brigar comigo se eu ligar a luz
4: Vai brigar com ela, ué
1: é mesmo! Boa ideia, quando a gente terminar eu vou dormir com ela, é verdade. Vou descer pra tomar
6: Mas é, é pior, você sabe, né? Todo filme que tem duas pessoas junto, as duas, é pior do que quando, quando tá sozinho.
1: Não, vou descer pra dormir com ela.
6: Pode, toma cuidado.
8: Eu lembrei de uma animação muito boa agora. Que a pessoa tá. Tem um casal deitado na cama, de boa. É a mulher recebe uma ligação no telefone, tipo, ah meu bem, eu tô muito legal aqui, tô trabalhando, eu já vou chegar em casa daqui a pouco. A mulher olha pro lado assim, tem alguém na cama com ela. Meu Deus do céu, Ai, Ela vai ficar uma assim. só que a filmagem é boa. Porque o cara tá tão maquiado que dá um susto em você porque aparece a cara do bicho na sua frente. É o cara com o um sorriso maior é do Coringa. O cabelo preto que se move sozinho, o olho branco. Ele ficou olhando pro lado assim. Você sabe que ela vai meter a mão, você fica ali, não, 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 não. Ela vai puxando o cobertor de bem devagar. no momento que ela puxa o cobertor, o bicho arranca o pescoço dela, basicamente. É voa nela.
1: Tá com fome.
6: Tá com fome? essa língua das cobras aí, do Harry Potter, que estão fazendo? <risos> <risos> é o é pai o... do
1: meu noivo. Por que que tudo
3: sou eu aqui? O rabo tá aí hoje... O Ramon tá todo engraçaralho hoje e eu que tô, que tô recebendo a
1: recebendo. Quem é que gosta de ficar imitando vozinha?
3: Você. Mas eu faço vozinha, eu não faço aí, barulho de cobra. <risos> olha, olha só, tá? Eu vou deixar bem claro que eu faço vozinha. E não, eu não faço barulhos de cobra, eu faço vozona. Né?
4: É... Bom, eu acho... Posso fazer aí. uma pergunta pra galera aí? O não. que vocês têm mais medo assim, tipo quando estão é, encontrando uma mídia de terror, é o do sobrenatural ou daquilo que pode ser real?
3: Uh, cara, pior que eu não tenho medo de filme, velho. Não, mas, mas tipo... tipo Não, tem o real
2: eu Não, reagir. não questão de filme, mas uma
4: Nossa, o começou a falar, começou a rolar o microfone ali. Todo mundo começou a falar, eu esperei, todo mundo
2: parou. Ô, <risos> oh, louco,
6: você, você começou a falar, todo mundo ficou quieto. Não, mas
2: aí todo Sabe mundo que um... começou...
6: <risos> Sabe que tem um filme chamado Os Conectados no Brasil, eu não sei como que é em inglês, que começa com todo mundo no Skype. E não. quem desliga primeiro morre, né? Então, Poli, se eu fosse você, <risos> aguentava aí, não saía, esperava filme, todo mal. mundo desligar.
4: Ah, tá ligado, saiu é recentemente esse filme, né?
6: Sim, é uma merda o filme, mas mesmo assim... E pior que, é que é tem mesmo, e pior que tem mesmo esse filme, cara. Tem, existe. O nome do filme em inglês eu é Unfriendly. Um... O
8: nome do filme em inglês não. é Unfriendly.
3: É, é, é pior, tá pior que tá aqui, ó. É bom. A história é boa. Não, não apenas esses está... De... é isso mesmo.
1: Não, não, é o não Will sabe qual é pior? Will. Diga. Você perguntou. Sabe o que é pior? Eu sei contar nos dedos quantos filmes de terror eu tive medo de assistir. E eu não sei porque. E eu sempre gosto de ver essas coisas sobrenatural de assistir, né? Hum. Mas não sei porquê, eu tô com medo hoje. Porque vamos
2: fazer
7: Vixe, uma alguma coisa? É, foda.
2: <risos> Nossa, eu tô com vergonha de vocês,
7: mano. Você
3: <risos> tá com vergonha da gente? Você sai todo dia com essa sua cara aí, você não tem vergonha, você vai falar que tá com vergonha da gente, rapaz. <risos>
2: Nossa. 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 Agora. Eu só não vou te ligar se é eu tô com medo de morrer, se eu é primeiro a morrer.
3: Desliga pra você ver, desliga pra você ver se você é não o primeiro a morrer, porque o gordinho é sempre o primeiro que morre. Apesar sempre que, que é tá um né? é difícil. O gordo é o primeiro que morre, né?
1: Você fica falando, o Fabio é um fantasma de gordura, você queria, todo mundo tinha que falar o peso pra ver se o Ramon é mais pesado mesmo.
2: Eu, eu vou brincar
1: disso.
3: É, tem que ver o peso e a altura, tá? Não é só o peso.
1: Mediu o IMC?
6: Bom, vamos lá. É, tá conseguindo. Não, o mais legal é que a Polly tá conseguindo o que ela quer, manipulando todo mundo. Ela quer então, parar de falar das coisas de terror, é. ela joga Nossa. uma ideia ali, todo mundo cai, muda de assunto, tá vendo? Ah, boda. Então, vamos cara, falar agora de...
2: É a cara! Vamos manter o foco, gente, vamos manter o bate, foco!
3: Bate! Maltrata! Bate!
2: É... Vamos lá! De deixa, o... deixa eu falar uma parada aqui. Relacionado a filme. O último filme de terror que eu assisti que eu fiquei meio impressionado foi O Contatos de Quarto Grau, tá ligado? Não sei se vocês viram. Que é dos alienígenas e tal. Eu sei que depois que eu assisti esse filme, mano, eu fiquei meio perturbado por uns meses, mano. Eu fiquei pesquisando sobre os ETs e tal, que eles falam no filme. Mano, eu sei que eu dormi muito mal por um período bem grande, mano. Eu ficava tendo vários pesadelos que tinha ET e os caramba. Esse meio Você me aprendeu? A... mano. Você
3: aprendeu a falar a língua dos ETs? Você pesquisou lá?
2: Eu pesquisei sobre os Sumérios lá, que era a língua que o ZT tava falando e tal, aí tinha a maior história por trás. Aí planeta do. o planeta chamado Nibura, eu pesquisei várias paradas, mano. Aí eu comecei a ver que tava muita brisa, mano, muita viagem. Eu falei, ah, isso aí é besteira. Vocês, vi...
3: Vocês viram que o Ramon é facilmente é... impressionado. Influ Sim. totalmente influenciável.
6: É bom porque a língua de certeza é fácil, é só você colocar o dedo pra frente, você fala Eliot, ET, telefone. Tá <risos> ali, é maravilhoso. É, tipo, você olha assim,
2: ai. É bom. Na <risos> verdade você não precisa falar que ele. Você não precisa Uma falar coisa... que na teoria eles dê pensamento, né?
0: Uma coisa que a gente podia comentar também falar né Se alguém já que já brincou daqueles, dessas brincadeiras sobrenaturais né do corpo é, então, o...
4: hoje é eu nossa... Um nossa de medo,
3: é o tema que eu tô Isso tentando iniciar aqui toda hora eu nunca hora, brinquei, tá me atrapalhando gente. eu
2: também nunca brinquei
3: não eu brinquei uma vez a
2: história e eu só merda
3: Então vamos lá. É. Aproveitar que vocês já começaram a introduzir o tema aí. Algum integrante de vocês. Algum integrante, ó. Algum de vocês já passou por alguma experiência sobrenatural? Vocês acreditam no sobrenatural? Sobrenaturalmente pra vocês? Contem pra Eu gente.
6: Eu morro de medo. Um de Eu cada morro vez. De medo. Muito. Eu vou falar primeiro, então. gente, eu morro de medo, sério, tipo, demais é, Quando eu tava, sei lá, acho que no segundo, terceiro colegial por aí eu Tinha uma enche. menina que eu sei. E ela, e era, nossa, mas, tipo, sabe aquela primeira paixãozinha, paixonite louca E a gente terminou por causa disso, porque ela era sensitiva e às vezes a gente tava em algum lugar Ela falava, vai, tem alguém aqui E eu ficava fudido de medo e a gente terminou por causa disso <risos> Eu tinha muito não, medo não é, Então é, eu não. larguei mal
3: Mas mano, sério, se fosse filho, tipo, filho, ó Numa dessas, você perguntaria pra ela É mulher? É Então tá tudo liberado, filho
6: <risos> Você tá louco Eu, hein Eu batei nela, mano Gente, não, eu morri de medo, sério Uma vez foi numa lanchonete, tava eu e ela E Ai. não tinha mais ninguém o E sério, ela virou. Não, sério, ela virou, ela falou assim: "Dá uma olhadinha do lado de lá". Eu, eu tipo olhei assim, Eu olhei para lá, não tinha nada. Eu olhei, virei. Eu pensei que ela tinha visto alguém conhecido, né? Eu falei: "Quem é?". Eu olhei para o lado da rua, tinha um povo passando. Ela: "Não, ali, ó. Olha para lá". Eu falei: "Mas lá onde, cacete?". Fiquei olhando, gente, mas que medo. E o negócio daí, claro, né? eu morrendo de medo, já achei que tudo aconteceu, eu bateu um vento e a, a cortina do lugar balançou, Já achei que era espírito. Mas eu não vi nada, mas eu morri de medo. Nesse dia a gente foi embora mais cedo. E foi o último dia que a gente saiu, depois a gente não saiu mais. E eu tinha medo de em casa, porque a gente morria de medo de a pessoa se trouxesse em casa, ela fala: "Ai, tem gente aqui dentro". Não, tinha pronto, Mas, eu,
1: nunca...
6: não eu, tinha, eu tinha que mudar de casa. <risos> tá casa. Não, eu teria que Ai, mudar mulher. de casa. Foi. Pensou
1: que
3: bosta. Tá, de, tá deitado vocês dois juntos lá e aí ela, ô, oh, vai só um pouquinho para lá que o que a, a rapaz aqui quer respirar.
4: Tira quero essa bol
6: daí. O Diego
1: posso aproveitar o oh, gancho do Diego? Manda ver. Então, eu não tenho tipo essas coisas de ver as coisas, graças a Deus amém Mas às vezes eu sonho e dependendo da intensidade do sonho, eu fico com receio, porque já aconteceram alguns o último que eu sonhei foi com com meu primo e eu, a mãe dele ah, eles não escutam o então eu posso falar é, o meu tio é irmão da minha mãe, a mulher que ele Ainda casou é um ser a mulher que ele todo, a mulher dele eu não considero minha tia, por vários motivos, enfim aí eu sonhei, dizem que quando você sonha com água limpa é choro, né eu sonhei que eles tinham uma lanchonete perto de uma cachoeira, e aí meu primo falava, ah, vamos brincar, é, vamos é, explorar alguma coisa assim. Nisso a gente entrava num barco, uma espécie de barco, e a gente descia essa cachoeira, depois ela se tornava uma coisa bem fino, um riozinho bem fino, né, e a gente acabava caindo num corredor de um hospital. E nisso, ele pegou um carrinho de supermercado. E aí no que ele andava com o carrinho, é, tinha, e as pisadas dele tinham marcas de sangue. Beleza, eu me acordei meio assustada, né? Porque eu tenho terror noturno. Então eu grito bastante às vezes quando eu sonho. É, <risos> e é acordo a casa inteira. E aí, beleza, aguardei. Tempos depois, assim. Um, acho que um mês depois a filhinha dele de 11 meses é, faleceu então eu interpre... aí eu consegui interpretar o sonho ele a cachoeira seria o choro o corredor de hospital seria o local né que ela tava porque ela estava internada e o carrinho de supermercado dele levando era o carrinho dela e aí eu fiquei me sentindo muito mal depois e eu já tinha sonhado também uma outra vez com a mãe dele ele, a mãe dele, né, tem ele e mais um menino, são dois meninos E nesse dia eu sonhei, eu tava na casa da minha tia em Guarulhos E a minha tia também sonhou a mesma coisa, uma coisa bem parecida E aí eu, falei assim, ah, não. eu acordei e falei assim, nossa tia, é, eu sonhei com a Lika E eu nem tenho uma relação quase nada com ela, nem né? ela gosta de mim eu, assim, sonhei que a filha dela morreu Ela, é nossa poli, eu sonhei algo parecido Gente, vocês acreditam que a, mulher, a mãe dela morreu no dia no, tipo, do dia que a gente sonhou pro outro? E, tipo, então, assim, a mulher. É, a, não era a filha? Não era a filha, era a mãe dela. E aí eu tive um sonho recentemente, mas eu não vou falar porque eu não, não, espero que não aconteça. É tudo bem,
2: não, né? uhum. não tá envolvido ninguém aqui do Blast,
1: né? né? Não, não, uma vizinha minha
3: é um, Nossa, O sonho
1: imaginas,
3: O sonho é tchau, que o Ramon é perseguido Por churrasqueiros que estão querendo Transformar ele em bacon
1: Não, mas gente, isso é sério Porque assim, quando você tem Quem, pelo menos quem acredita Eu tenho um terror noturno, eu acredito Quando você sonha um sonho muito intenso E você sabe que essa sensação Você já teve, já aconteceu Teve um dia que você Fica malvado Mas é. eu não, e tipo, a minha irmã foi atropelada, sonhei. Hum. E foi muito intenso, muito intenso pra mim. E eu acordei em prantos e assim, eu, eu não consegui dormir por vários dias. Eu falava pra, pra eu tomar cuidado no carro, com o carro, não atravessar a rua. Porque parecia que era. Tipo, quando acontece assim, às vezes eu sinto que é um sinal. E aí eu falei pra ela, entendeu? Porque foi muito intenso. E quando é muito intenso pra mim, eu sei que aconteça. Aí já falaram para mim, não sei se vocês conhecem, no Hospital das Clínicas, eles têm o setor do sono. Eles tratam de distúrbios de, de desde o tempo, a pessoas que têm sonho, pessoas que têm sonambulismo, pessoas que têm sonho de terror noturno. E eles tratam a pessoa, tipo, eles pegam as pessoas para dormir durante a é, é, noite? Monitorando as pessoas Através de, eles colocam Alguns sensores no... na cabeça E eles ficam fica se movimentando no... Durante o sono dela Já paro pra ir lá, mas eu mesmo Então O que
3: você tá fazendo tanto com o fica... fone Que fica mudando toda hora Um
2: paraquedas.
6: É. É.
1: é aí que eu tô com... Debaixo do travesseiro
6: é interferência, gente Tá passando uns espíritos ali, interfere no sinal
1: Você disse que tem medo E fica me perturbando
6: Eu morro de medo, você não tem noção Mas a melhor
4: maneira que fazer perder o medo É ter, ver uma pessoa Que tem mais medo que você É verdade, ou você sim, tá junto com uma pessoa que tem
1: medo. Não, mas é sério Tipo, Eu não tenho esse medo E esse eu tô muito pressionada que eu tô muito assustada
3: é porque tem esse espírito que fica Soprando no seu microfone aí toda hora
1: tá Não mesmo? fui eu agora
3: Viu? Passou por microfone de alguém Esse espírito aí do, do é? Espírito soprador
4: Quem Posso vai falar? morrer primeiro Quem vai morrer primeiro Quem vai morrer
3: Comece pelos russos. Conta aí, vai, quem que é o próximo?
4: Posso falar? Fala!
2: Pode!
0: na meu caso aqui, né, a gente acredita sobre o e tudo mais, e principalmente minha família, né? Que meus pais são é, espí é, espíritas calecistas, né? E tipo, uma relação grande de história para a família, né? E tipo, uma recente, né? Na casa da minha namorada, né? Da minha mulher... É, minha família sempre foi muito sensível, né? Eu também, né? Eu tenho essas paradas, eu me ajudou muitas vezes a evitar caminhos errados, né? Tipo, hum, o mais Sensível. Pra é. Fica quieto, trouxa, o que eu tô falando? Sensível. Aí ó, tá vendo? É
3: sensível.
0: Então, uma, uma recente foi na casa da, da Karina, né? Que, uh, eu falei pra ela, meu amor, tem alguma coisa errada na sua casa. Tem alguma coisa errada sua casa. Quando você sente alguma coisa, não sei pelo menos pra, pra quem acredita nessas essas coisas, você começa a sentir um frio assim na, na nuca, essas coisas, sentir que tem alguma coisa no local, né? Aí, tipo, eu sentindo aquele friozinho aí aumentava dependendo do lugar da casa onde eu tava, né? Aí eu fui andar na casa pra ver onde eu sentia o maior arrepio, né? Aí eu fui no quarto que ela falou que era o quarto da mãe dela, né? Quero o quarto. Ai,
1: que Deus ia... Pai não foi lá mais. Ui! Que <risos> <Não. risos> legal! Eu
6: nunca vou cuidar você pra vir em casa, viu? Só te aviso
0: Então, voltando, né? Você Era não vê mais na minha casa. Esse, esse é um dos motivos que a gente quer derrubar a casa, tá? É... Mas assim. Então, voltando. Você tá nessa casa
1: um agora? Negócio... Hã? Não, não, não está não, tá, não, né? não, Diego, não tá.
6: Ai que susto, eu ia desligar agora <risos> Vai
3: que transfere, você está louco Não, então okay, Vai me dizer que a dona Etuco tava lá
0: Então, não A mãe dela tava lá, assim, dava para sentir Que era tinha, um, tinha alguém lá Aí assim, né meus, Minha mãe, meu pai tem uma sensibilidade maior para isso Principalmente meu pai Ele, ele trabalha Final de semana um... É, ajudando o pessoal espiritualmente E tudo mais né? Uh, Guilherme,
1: aí... por favor, não conta nenhum episódio Da sua casa, eu te peço Eu juro que eu não te perturbo por muito tempo Obrigada
0: Não, relaxe, em casa os espíritos Não é louco de vir aqui Porque só tem gente retardada e doida Então claro. nem, nem os espíritos aqui né? Nossa, <risos> Ô Guilherme,
2: mas eu a entendi tá... A gente chegou
0: lá no quarto da da quarta então, eu cheguei no quarto da mãe dela e eu senti um arrepio maior essas coisas. e assim, eu falei, tá, é aqui, é aqui o problema, porque assim, quando eu ficava na casa dela, é, eu, eu sempre sentia alguma coisa. Aí eu falei, Meu, eu não, ela ia embora pro trabalho, eu entrava, eu entra tarde no trabalho, ela ia embora, eu não conseguia mais dormir, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa observando. Aí eu ficava acordado, ficava assistindo televisão, sair para Nossa, eu já ia casa. sair
1: lá na
0: esquina já, crente Deus então, pai, meu Deus. Para fora da casa e tipo, não, eu não, aí eu não ia para trabalho essas coisas. Eu vi tava dormindo na casa dela quando a Karina ia. Eu sabia que era no quarto dela. Aí eu falo pro meu pai, pai, vamos lá, em casa, lá na casa da Karina porque tem trabalho para fazer lá. Porque o negócio tava ficando cada vez mais difícil. E... <tos> Você ah, fica zoando, seu croxa, mas não é assim, meu, eu, até eu que sou meio retardado, essas coisas, eu falei, meu negócio tá ficando preocupante. Tipo, meio aí,
2: retardado?
0: É. Eu tava ô, ficando...
2: ô, ô Guilherme, mas a mãe dela não, não é viva.
0: Não, não é viva. São tá, vivas. Ah, Os pais falecidos. Que... É, e assim, o. Aí eu perguntei pra Karina, Karina. É, quem ficava seu quarto, ela falou, não, era minha mãe, essas coisas. Nos últimos dias que ela passou foi aqui, etc. Eu perguntei, sua mãe era ciumenta, essas coisas? Ela falou que a mãe dela era muito ciumenta com ela, em relação a essas coisas. Falei, vixe. Porque depois, depois de muito tempo a Karina morando sozinha, aí chega um louco retardado lá. E, e aí, tipo. É, Ah,
6: mas fudeu vocês. <risos> <risos>
2: Boa, então.
1: O Idiota do meu namorado.
3: Oh desculpa, eu tava vendo o clipe aqui. Tá bom, já. <risos> então. Não,
1: continua. Mais do que do coração.
3: Isso, Por que? Por eu... causa do clipe. Esse clipe é clássico.
0: Não, mas ó, voltando à história.
1: Não, eu já entendi.
2: Eu não, não continua,
3: continua. Ela. Depois que vocês. Você
2: olhou que so... ideia, tô...
3: Depois que a Karina olhou pra eu você e falou. Eu oh, de... oh. Depois que vocês olharam um pro outro, falou: Rui o Ô, trouxa, deixa eu continuar, vai. Pra quem você vai ligar? <risos>
0: Ah, me
1: fala o que vocês que fizeram, vai, resume logo, pelo amor de Deus.
0: Não, é o que eu falei pra você, né? Eu, 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 eu chamei meu pai lá, a gente, é, a gente fez uma, uma reza, essas coisas, e desde então parece que o problema diminuiu. Ou não existe. Né?
3: Diminuiu. Porque... Vocês pararam de ir lá, né? <risos>
1: Gui, mas ó, da questão, primeiro ó, esse negócio aí de eu ter que ir lá pro pai, a gente ver o negócio da casa, já não sei se eu vou, tá? Já tô falando Por que você contou? Gente, se saber a gente tá nego... Eu sou arquiteto e meu pai pedreira, a gente tá negociando, né ver se é possível é, se deva ir a demolir a casa, se iria reformar pra Karina alugar, enfim e aí a gente ver o que se ia fazer projeto meu pai construir ter um desconto amigável tal só que depois dessa sem assim, não
6: mas com não tá seguro, pode
1: <risos> mas porque que? Que...
6: com eles você está seguro porque pelo menos eles sabem o que fazer se tiver alguma coisa lá já eles são caça fantasma não
1: mas assim minha família também é espírita mas não cadecista, meu t... hoje ninguém mais vai mas a minha família era um bandista por parte de... Meus tio, meu tio era pai de santo e meu pai ia. Hoje meu pai não vai mais. Mas meu pai, ele... Ele tem ele uma... Ele sen... domicílio agora. Ele... <risos> não, ele tem... Sen... <risos> ele não vai mais, mas como ele ficou muito tempo, ele é tipo o pai do Gui. E o Guilherme, ele tem alguma... Ele sabe de algum... Tipo, reconhece algumas coisas, para quem acredita. E assim, quanto de demolir a casa, tem um... Dizem que quando tem isso Não adianta só demolir a casa Você tem que, tipo, retirar A parte da terra E levar um padre pra benzer Fazer uma um, Uma missa Em, em oração aquela pessoa tal, Porque às vezes não é só a casa Entendeu?
6: Eu acho que você devia anunciar na OLX E resolve o problema Vende, passa pra frente, esquece isso Arruma outro lugar Preferência do lado de uma
2: eu acho, que tem... eu acho que tinha que fazer a casa ser tipo um lugar fantasma agora e começar a ganhar dinheiro com isso, com ponto turístico, entendeu?
1: Não, e eu querendo comprar o terreno da Karina. Oh meu Deus, ainda bem que você falou a tempo. <risos> Mas
2: agora você não tá é louco né? negócio, você
0: não precisa se preocupar com isso, porque é o seguinte: é... tem um cachorro louco lá que
3: espanta qualquer coisa, mano isso não é. existe.
1: Eu já problema mesmo.
3: Eu sou é pura charlatanice.
0: A, a Lily, né, que é meu cachorro que eu falo que é uma espécie antiga de dinossauro, meu espanto qualquer coisa.
6: Uhum. Próximo. A pergunta que não quer calar, você está namorando a Karina ainda? É.
1: Sim. Ah, ele não tava na é, Eu e ela vai ser,
6: vai ser pai,
3: cara. Vocês, vocês vão dois pais. vão ser pai? É, pai e mãe, né? Peraí, os
2: dois vão ser pai e mãe.
1: Todo mundo entendeu, é. Fábio, deixa de ser chato.
2: Obrigado,
3: é, pô. Tá. Parabéns
2: vocês. Tomou, tomou uma sabia. bronca, tomou uma bronca.
0: Toma trouxa.
3: Só por causa disso também eu vou falar que o espírito da Dona Etuko Murata tá lá.
0: É, tudo bem não né? seja por isso não dá para eu agora... não
3: falei com você idiota <risos> nossa senhora tá vamos uma brocha <risos> é
2: mano desde falei... o começo do podcast o Fábio tá meio
4: sensível hoje ele, uh, não, eu a gente bagou o tanto cara que ele, falou ele falou tanto ele, ele é Ramon sensível. que hora que
0: o Fábio vai fazer o espírito sair do corpo dele pra vistar o Ramon pra...
3: antigos <risos> espíritos do mal venham a <risos>
2: Então, o que eu tava falando, né, o do Joelma, né, aí na família tem um, um, tinha um casal, né, que eles tinham um apartamento, que, esse prédio que fica próximo ao Joelma, fica tipo uma distância bem, bem, bem curta, aí essa, a mulher que morava lá, ela faleceu e tal e deixou esse, esse prédio, o apartamento como herança os meus primos, né. Aí eu lembro que uma vez, mano, a gente tava assistindo... Tava lá, tal... Ele já tava morando lá... A gente tava assistindo TV... Era tipo de madrugada... Tava assistindo... Aí a gente... Mano, não tava falando... Assistindo nada de sobrenatural... Acho que a gente tava até assistindo... Alguma coisa de comédia... Enfim... Aí a gente foi deitar, né... Foi pro quarto... Aí eu falei assim... Ah, eu vou lá na sala pegar um travesseiro... Mano, assim que tipo... Eu falei, ah, vou na sala... Aí que eu cheguei na porta da sala... Assim, do quarto com a sala... Mano... Eu vi um, uma parada... Tipo, um, um corpo assim... Aí ele andou... Fez meio que um L assim E sentou na cadeira Onde essa mulher Costumava ficar, mano Aí na hora que eu tava vendo isso, mano Eu, tipo Congelei, velho Eu não conseguia me mexer Tipo, até o bagulho Sumir, assim Eu fiquei meio congelado Assim, tá ligado? Só olhando Aí eu falei Velho, puta que pariu Eu vi um negócio louco agora E não sei o que lá Aí eu sei que depois Desse dia Toda vez que Eu ia para Pra esse apartamento lá Tipo Passar o final de semana Mano, era muito ruim dormir Era muito ruim Era muito, tipo era um clima muito tenso, acontecia, tipo, a gente ouvia barulho direto à noite, ouvia os sons, tá ligado? Era muito perturbador ficar nesse apartamento depois que aconteceu esse. esse.. esse negócio aí. Eu, eu, embora eu seja muito cético, tá ligado? Com, eu não acredito muito nesse negócio de espiritismo e tal, sobrenatural, não, não, não sou muito fiel a isso, mas esse dia aí foi tenso, mano, foi louco.
1: Obrigada, agora fodeu TV. De de um. Depois dessa, brigada. obrigada. Obrigada, Ramon. Você. Quem deixou o Ramon falar? Você, mano, mas. É mesmo. E
2: aí foi o dia que, mano, eu, eu me caguei na salsa, velho. Depois desse dia aí, mano, começou a ficar muito tenso aí nesse apartamento. Tinha vezes que a porta trancava assim. E a gente não conseguia abrir, mano. A porta vinha um pouco assim e voltava, sabe? Era umas coisas muito sinistras, mano. Muito sinistra. Só que aí, aí depois eles mudaram, aí parou de ir lá e ficou sossegado. Mas, mano, muito sinistro era lá à noite. É louco. Uma umas coisas assim, tipo, quando a gente ia, meu irmão, mano, a gente, nossa, alô, além de tudo, a gente ainda ficava aloprando meu irmão, sabe? E, nossa, mas era muito ruim, mano, muito ruim.
8: Eu tenho uma história sobre esses momentos aí. Sobre brincadeira de copo e tudo mais, assim, sobre os negócios de espírito. É a minha primeira e a última vez que eu fiz isso. Eu tava nesse escola... fórum. Tava na escola, primeiro médio, calminho, de boa. Aí o pessoal, ah, vamos fazer o seguinte: vamos juntar o pessoal, vamos fazer a brincadeira do copo. Eu olhei pra luz e falei, vai dar merda. Vai dar merda. Mas eu, tentando ser uma pessoa sociável, fui junto com o pessoal, fazer a brincadeira do copo. Ele juntou todo mundo num círculo, botou aquela mesa, talvez de madeira, botou o tabuleiro no meio. Eu já com aquele cagaço, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Aí colocou o copo no meio. Aí o pessoal começou a falar de bagulho. Oh, eu sou, falar cerimônia, falar isso aqui, falar isso aqui, isso aqui, isso aqui... E aí... Ah, vai assim, se você tá aí, começa a responder, responda. é o qual começou a mover, eu falei, ok, alguém tá mexendo nessa merda. Tá mexendo sim, eu não acredito nisso, tá mexendo. é eu fui fumando palavra, palavra, palavra... O negócio que tava em inglês, eu entendi inglês. Entendo, mas eu tava no primeiro médio, e não entendia, Guilherme. Até que eu tentei ensinar inglês, só eu não queria aprender. E, copo... e mexer, mexer aquele copo. E mano, começou a falar um monte de palavras sem sentido nenhum. Tipo, corra, ah. eu tô, pensando, eu tô zoando esse moleque aqui. E do nada começou a ficar escuro. Eu olhei pra cima, não era luz. Assim, eu olhei pra fora, mas... São quatro horas da tarde, por que tá tudo escuro lá fora? Eu falei, caralho, que tá com sangue? E a luz assim começou a piscar, começou a ventar. Falei, caralho, que, que merda tá acontecendo? E a pessoa do negocinho assim, da sala começou a. A gritar, meu Deus do céu, fudeu, choveu, tá chovendo começou a dar uma merda a janela que a gente tava na biblioteca eu não único que eu podia naquela época ficar sozinho com os amigos e a biblioteca, começou a ventar tanto e tanto tinha uma, uma série de casas do lado do, do, do lugar né, da sua escola, eu não sei como demônios a ventania trouxe um vaso de plantas da casa da vizinha e estourou na janela da escola a porra. e a ventania foi errada mano, Levou o carro de vidro mano é assim, o Barry alterando a linha do é...
3: tempo
8: Basicamente Eu fiquei tirando um pacujilido na minha cabeça Por um tempo, eu tava atrás da janela Eu cara, mano Começou a chover, começou a ventar Negocinho, assim, foi a primeira vez que eu fiquei Com um desgraçado, até que eu nunca mais fiz isso Eu não falei com ninguém naquele meio ali. E o pessoal Fude. desceu correndo escadarias escadaria mano. Ah, fudeu, fudeu e o pessoal juntando todo mundo na quadra Porque começou a chover, acabou a luz Um dos caras do nosso grupo caiu da escada esse cara de metal, o moleque desceu, voando esse cara assim, que ele tomou um tombo. Aí, meu Deus, moleque, o cara caiu, e o olho fechado, mano, o cara morreu. Aí fudeu, a gente teve que arrastar o moleque até a quadra. eu falei, mano, a gente vai morrer. A gente vai morrer, a gente vai morrer. o pessoal a, o pessoal mais... Como pode dizer, o com cagaço, começou a gritar, mano, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Aí tinha, o pessoal tinha fazendo teste de teatrinha de brincadeiras, nem sempre fazendo teatrinha. Eles botaram caça de metal no meio do caminho. Aça ah, começou a cair. Eu falei, mano, eu vou morrer com esses filhos da puta. Por que, é que foi meter nesse meio? E ventania, e chovei pra caralho. Eu falei, mano do céu, isso foi o que aconteceu comigo. Juntou, fez basicamente um montarel aquele meio ali. O pessoal, todo mundo se empurrando, se agarrando. Aí a gente ficou tempo que esperar porque o pessoal começou a ligar para as peruas escolares, grupos pros pais, pra trazer tudo de volta. Mano. Foi o dia que mais deu merda. E na hora de saída piorou, porque o portão, que tinha naquela época já, era de, de abrir, era automático. Apertava um botão, bagulho e abria. Tinha luz ainda. Quando voltou, o pessoal do piloto chegou, voltou a luz. O pessoal apertando o botãozinho lá, o portão tava abrindo, acabou a luz e o portão travou. Eu nunca me senti tanto claustrofóbico, porque quando eu tava saindo, juntou a galera assim no portão pra poder sair correndo. Eu me senti basicamente de um snow naquele meio ali, mano. Eu não conseguia respirar. Ah, eu vou morrer mesmo Eu tava com a minha cara na parede eu falei, Caralho, eu nunca vou mexer com esse negócio Até hoje que eu nunca mais fiz Não consegui sair correndo Entre a da minha tia Eu fiquei olhando pro se falando Meu Deus do céu E chovendo, chovendo pra caralho Chovendo pra porra eu Falei, mano, eu não vou mexer com isso nunca mais Eu nunca mais mexi E descobri depois que deu uma merda Por isso que tá de... vivo,
7: né?
8: Por isso que eu tô vivo A força do cagaço me deixou vivo <risos> <risos> Ah, eu... É. Eu descobri que o vaso... Sabe o vizinho que eu falei que o vaso voou de lá? Deu uma uhum. merda porque o vaso voou tô no cozinha. O pessoal falou a ver se tava tudo bem com a vizinha. nem é que a filha da mãe morreu? O é. amigo, a da minha, começou a entrar água na casa da mulher. Eu acho que ela tentou descer pra tentar tirar a roupa não é assim. Ela caiu, tomou da escada e todo mundo disse que pelo menos o pescoço dela quebrou. É o vaso é. voou. Ah, eu... Sabe, histórias... não
1: falar a da sua casa, senão eu nunca mais vou aí.
3: Eu posso falar minha minha vez? Eu, assim, eu, eu não, não acredito muito nesse negócio de... Sobrenatural, conversa com a gente, a gente recebe esses sinais, não sou sensível. Eu... Eu, assim, eu tive uma premonição, meio que uma premonição uma vez, um sonho premonitório, na verdade. Eu tinha 12, 12 anos, eu sonhei que eu tava num no, no parque, é, no, não era um parque, era um estacionamento no, aqui perto da, da repartição pública aqui, aqui onde eu moro, e a gente tava andando de carrinho de rolemã, eu e os amigos, né, e nisso... Como era uma, era uma reta, a gente tava deitado no carrinho de Alemã e empurrando com as mãos, né? E nisso um dos amigos, um dos moleques bate no, o carrinho no pé do outro e o outro começa a chorar. E nessa hora passava um carro e, e a milhão assim, escutava aquela freada e os caras passavam e metiam a bala na gente. E é beleza, acordei assustado, né? E à noite a gente tava andando de carrinho de rolemã, deitados no, nesse, justamente nesse lugar Quando de repente o cara bate na perna do outro Aí eu olhei pro cara assim e falei, meu, não chora, não chora, vamos sair daqui Aí os caras, o que, que foi? Eu não, 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 pega o carrinho, vamos embora, vamos embora, vamos embora E quando a gente, tipo, tá indo embora, faz a curva, a gente escuta um carro passando a milhão, aquela freadona Aí os caras, meu, o que aconteceu? Aí quando a gente chegou eu contei pra eles do sonho mas será que aconteceu? Eu falei, então, eu não tava afim de ficar para ver, né? Eu resolvi ir tá embora né? É E uma outra vez, eu era bem mais criança Acho que eu tinha meus 5, 6 anos é, Tava eu e meu irmão soltando pipa é, Tinha um, um descampado, assim, perto de onde a gente morava Que chamava, era chamado de As Caveiras Não sei porquê Devia ter morrido bastante gente lá Aí a gente soltava pipa lá nesse lugar, né? E teve um dia que a gente estava lá e viu um cara todo encapuzado, todo encapuzado, assim, com a cara toda escondida, um, um casacão, isso durante o dia, ele descendo, assim, andando no meio do negócio, e a gente, a, a tipo, uns, uns 30 metros da gente, assim, ele descendo. E a gente olhando pra aquele cara estranho, né? Aí, de repente, o cara parou, né, a gente olhando pro lado que era onde ele tava. Aí ele tirou tipo uma, tirou, tipo, uma seringa do do bolso e quando foi injetar, a gente meio que começou a falar, vamos sair correndo daqui, né. Aí a gente correu, depois a gente voltou, falei, meu, vamos lá que eu quero ver de novo. Não passou nem tipo dois minutos da gente ter corrido, a gente voltou, o cara tinha sumido, mas a seringa tava lá, no chão mesmo. Agora, se isso era verdade, se esse cara realmente foi verdade ou foi fruto da minha imaginação, eu não sei. Agora, realmente, o sonho foi premonitório. Fora isso, eu não acredito, eu não acredito em sobrenatural, de os mortos comunicarem com a gente, esses negócios aí, eu acho... É, bacana. Eu tô com fome. E amigo
1: imaginário?
3: É, não, isso eu só acredito, porque né, o Theo inclusive tá até aqui falando comigo, já vou aí, beleza? É... Não, nunca tive. Eu
6: então,
1: tenho...
6: porque tem também ó, uma lenda, né, disso, que, que supostamente não são amigos imaginários, são seres espíritos, etc, etc e tal. Mas normalmente vem ligado a coisa boa com criança, né, eu nunca tive.
3: Ah, eu sempre fui bem sociável, inclusive, com meus amigos imaginários.
2: Eu nunca tive nem amigo de verdade, imagina imaginário. Nossa, <risos> nossa que dó.
3: <risos> e continua não tendo, né? Legal.
2: Exatamente. Eu quase
3: chorei agora, mano. Que, que isso? Porque ninguém gosta de você, Ramon.
2: Principalmente você, né?
3: Não, eu te aturo, né? Fazer o quê? sou obrigado. Acabaram as histórias aí?
2: Acabou.
4: Pô, eu não tenho histórias de terror assim não, eu sou um cara de boa. Eu só tenho histórias de aventuras mesmo.
1: Calma aí. Vou deixar aí pra ver o outro. ó. Eu até <risos>
7: pedi um papo ali, a história do Babadook, mas...
8: Eu podia ter um ali, a história do Babadook, mas... Se eu fizer isso, a Boli não vai dormir realmente hoje, vai ficar enchendo o saco da própria irmã. Nossa,
3: Não, depois, eu, depois esse, eu ponho o filme velho. pra ela assistir aqui. Não, que Maravilha, isso,
1: sabe? Que porra, quem mandou foto do bicho aqui no, no, na mensagem? Não fui eu. Foi bicho? o Will
8: U. Qual é?
3: Ah não, foi, foi eu, o Ah, Chucky.
6: várias fotos. Você viu o Chuck não, o eu,
3: verdadeiro que eu Eu mandei umas 3, 4 fotos do Chuck verdadeiro aí.
4: Eu só mandei a, a imagem da paródia pornô da hora do pesadelo.
3: É, isso eu vi. <risos> eu, mandei os, eu mandei as fotos do Chuck verdadeiro aí pra vocês verem, tá? Eu acho
0: que a Poli tá vendo uma imagem que ninguém tá vendo, cara.
3: Eu acho que seria é estranho. É. Vou mandar as fotos de seres aqui. Nossa, que susto, mano. Passou um bicho ali na janela agora.
1: É uma Lala.
3: Não, é tipo uma sombra, tá ligado?
1: Eu não vou tentar nada. <risos>
3: Tô zoando, isso. Até porque lá fora tá escuro, como é que eu ia ver uma sombra passando no escuro?
1: Elas ficam meio esbranquiçadas.
3: Alienígenas. Hum, ah, não, não acredito em alienígena não. Que pena. São tudo mentirosos.
5: shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of Forty thousand years, and grizzly gules from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of
3: the thriller. Deixa eu encerrar aqui. É. Bom, vamos lá então. Uh... Ramon, se despede.
2: Então é isso aí. Não tenho medo do, do que não existam.
3: Não tenho medo do que não existam. É.
2: Existam, é. português seu é uma beleza, né? Reflitam. Reflitam.
3: Não tenho medo do que não existam. É a frase que encerra o podcast perfeitamente, né? <risos>
6: Diego Galera, valeu por todo mundo aí, valeu por quem ouviu, valeu o pessoal que me chamou aí pra participar Estamos aí e, meu, tenha medo sim, porque o que, o que não existam pode passar a existir, então tenham medo <risos> o que não existam pode existir, né não? É não? <risos> Exatamente, pode existir né? tome cuidado Caralho, várias
2: as Eu solto aqui de graça, né Guilherme
3: <risos> Calma aí, eu tô tentando me recuperar então. Will
4: Fala aí, Will é, Então, é isso aí, obrigado a todos é, Ah, eu quero mandar Um parabéns pra minha Sobrinha mais velha, que ela nasceu no dia de finados, né? Dia 2 de novembro. Que vai ser próximo quando esse podcast vai ser lançado e é época de Halloween e tudo mais. E tudo, ela tem um pedido de mortícia, né? Porque ela nasceu no dia dos mortos. E... pessoal, isso não existe, tá? É, é tudo... trela... coisas das suas cabeças. Exceto pra Polly. A Polly... tenha medo, porque hoje à noite os bichos vão te pegar.
1: <risos> vou, fazer, vou dormir vou com a um minha céu.
4: irmã Vamos pegar as duas então pega ela até,
2: é, é duas
3: vítimas oh.
1: Então, vamos lá Primeiro Eu não irei mais na casa da Karina Segundo é, Eu vou escutar esse podcast editado E não vou dormir de novo Quando eu escutar ele editado hum. Terceiro A última vez que eu senti tanto medo Foi quando eu assisti a invocação do Mal 1 nossa, então...
4: esse filme é sinistro
1: É, então, e eu tô pensando nele Por isso que eu já tô indo pra cama da minha irmã E boa noite pra vocês
4: Bom
0: <risos> Guilherme. Bom, tchau Boa noite né? É, é assim, essas coisas Eu acredito, então tome cuidado Com o que vocês mexem E relaxa, Polly Você vai acordar sozinha, de repente, no meio da madrugada oh, Não,
1: não quero nem fazer xixi
3: Tico, quer dar um recado aí, Tico? <risos> Bom, gente, só quero agradecer por me
8: deixar participar, muito obrigado. E foi muito divertido. E, pode calma, se você acordar no Japão, liga que, que a gente vai te buscar. Eu não. Eu <risos> também não, trabalha
1: Pior que em fazer a minha lua de no Japão, mas eu já tô desistindo já. Não. de monstro pode, não tem de monstro até monstro gigante Eu vou chamar a monstro afrontado não, Não, mas gente, a minha já falou que foi o do Ramon, porque eu não
2: faço
3: Tá, é... Deixa eu encerrar aqui, pera aí Aí já fala. esse foi o nosso
2: papo Blast
3: Não, não é assim é, encerramento você não aprendeu ainda A abertura sim, até foi bacana. foi bacana Encerramento não foi legal não, não foi bacana é, Bom Eu também quero agradecer a todos Pela presença né? E dizer que Assim Já chegamos no 11º podcast estamos aí O próximo podcast <risos> Provavelmente iremos falar sobre V de Vingança a gente ainda está decidindo, mas acho que é porque vai sair perto do dia 5 de novembro. E... Exato. E assim o... Eu foi que nem eu falei, eu não acredito muito nessas coisas sobrenatural, mas também não, não... não desrespeito as pessoas que, a... que acreditam. Acho bacana e é isso aí, né, gente? Lembrem de acessar a nossa página que é o ww.gickblast.com.br o Facebook que é o facebookcom Brasil e o nosso Twitter que é o geekblastbr, geekblastbr. e quem quiser entrar em contato também com a gente por e-mail, manda no contato@geekblast.com.br. E assim, gente, eu encerro o podcast com uma simples frase. É, isso não existam. Entendeu?
5: <risos> Muito tocante.
2: Era para ser um bago de terror,
5: velho. Você zoa tudo. Você é louco. The foulest estão in the air, the funk of forty thousand years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist. The evil of the thriller. Can you dig it? <laughs>
2: Sejam bem-vindos ao no nosso Papo!
4: Você <risos> poderia fazer. E sejam bem-vindos a mais um Papo
2: Black! Papo Black. eu sou o Fabão.
3: Eu posso tentar também?
7: Vocês se muito você gente! Ficou muito bom. Nossa, Nossa,
2: Nossa é. datão, tuberculose. Tá só
7: oh, parei.
3: De, só de raiva também não vai ter abertura <risos> espetacular minha, tá? tá, tá, tá no meu Ficou chateadinho. Não, 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 tô tranquilo. Como, como eu já disse nos casts anteriores, se você não brilha, não ofusca a minha estrela, vai. Se sentiu ofuscado agora, meu Então, eu, eu posso começar o podcast? Pela primeira vez o Ramon conseguiu fazer alguma coisa engraçada, a não ser seu motivo da piada.
1: Eu não sei se eu consigo não Nossa gente.
3: E eu já tava gravando Essa
4: porra Eu também
3: tô <risos> Ai,
1: Vamos melhor.
4: logo gente começa, podcast, Ever.
3: Acabou aí?
1: Ok, acho que eu consigo
3: Nossa, como que tá morrendo aí gente? Foi Dessa eu, eu agora aí? Beleza, então Todo mundo aí? Não? Sim
2: Vamos
3: Sim. lá Tá, todo mundo ok? Ramon, começa Agora você não <risos> quer, né, filho da mãe?
2: <risos> uh, tô chateadinho Eu com o Ramon e hoje eu tô chateado
3: <risos> tá, vamos lá. Vai, deixa eu começar. Fica, fica... cala a boca e deixa eu começar o podcast.
0: Eu vou até mutar
3: para poder parir. Beleza, agora todo mundo quieto. Vamos lá, vou começar.